0: This is Graham Ganeau from the Carolina Panthers, Duluth til NFL show. It. Velkommen til, så er vi har igen og igen. Du lytter til NFL-showet, der er produceret af Quartop Media og optaget live on en tape i samarbejde med Odds fra Danske Spil. tafel. Det var jo i, i virkeligheden meningen, at, at det her det bare skulle være sådan en Q&A. Q&A nummer 3 for 2018-sæsonen. Men vi napper os lige et par nyheder og ser lidt nærmere på Combine, der begynder i i dag. Du finder os de sædvanlige steder der i iTunes, i Google Podcasts og i alle de andre apps til Android-telefoner plus Stitcher, Spotify, SoundCloud, nfl og Gulklud.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og et ekstra stort tak til alle jer 182 gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nflsøde.dk, hver gang vi laver en ny episode. Jeg hedder Thomas Kortop og her kommer min medvært. Claus Henning, du skal ikke sidde der og så utilfredse Vi spillede Vikings sidste gang. Det var sødt
1: at dig. Og så ved jeg, at når du så spiller spillet Vikings, så føler du, så er det helt berettiget, at du skal spille noget for Niners. Ja, yeah. give mig en god grund til at spille For Niners fight zone. Uh, fordi
0: vi er Dynamites.
1: Hvor
0: <fri> <fri> Dynamites.
1: <fri> er det? Hvor er det? Hvor er det? Det, det er faktisk lidt sjovt at følge med på Twitter og Insta og andre steder, hvor folk jo allerede nu er fodboldhungrende. Ja, altså, jo. det er en måned siden sæsonen. Det er ikke en måned siden sæsonen er slut. Men, øh, men der er bare sådan en mangel. Søndag eller i weekend i ja, 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 ja. det hele taget. Ikke? Og, øh, vores, som regel, vores fodbolduge starter jo tirsdag og onsdag med podcast, ja, ja, ja. og så er der kamp torsdag, og så går man og venter ind til søndag, og så er Monday night og så videre. Ikke? Så det er jo... Øh, det er jo at der er så lang tid til. Men den her offseason, den her offseason,
0: den bliver fed. Ja, og hvorfor, hvorfor bliver den her offseason lige præcis så fed? Fordi altså, jeg, elsker, jeg, altså, jeg, jeg er tæt på at elske offseason næsten lige så meget, som når de spiller. Altså fordi, at så altså, deltid, altså nu, nu i forhold til Fort Niners, altså, og de er i gang med at bygge op og så videre, og man du sagde det i sidste uge, mm. nu kan vi alle sammen vinde ja. Super Bowl på det her tidspunkt. Altså der er så mange brækker, der kan falde på plads, og åh, det er spændende, hvor, hvor ender Antonio Brown og... Og, og alle de der ting, der er jo super fede at følge med i. Æ, vi er i øjeblikket i gang med
1: en proces her, hvor, hvor klubber de fyre spiller, og der er faktisk også nogle klubber, der signer nogle spillere. Æ, og så i den her uge i dag faktisk, der går Combinen jo i gang. Og Combinen er jo den her testuge, som NFL afholder. De har 326 spillere okay. på besøg i Indianapolis som for at, 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 at sige det, som det nu er, de bliver testet i hovedet røv. Exactly. Æ, og Og øh, når den så er slut, og det er jo vel mærket med den stiltagelse i form af Hjalte Frohold, når den så er slut, så er der øh, i dag faktisk, jeg, i går var det vist, præcis to måneder til draften. Yeah. Æ, så, øh, så kommer den her draft, og der håber vi selvfølgelig på, at, at Hjalte har imponeret nok, både i de ting, han har lavet indtil videre, i combine nu her, og så, mener det er 13. marts, der har han sin sin 9. kan ikke huske, Der har han sin pro day mm. hvor han på sin gamle skole øh, Arkansas Razorbacks sammen med de andre spillere fra Arkansas som træder ind i draften nu her viser sig frem for de NFL hold der har lyst til at komme på besøg. Så det er sådan en, en træskrigsproces, han er igennem Hjalte. Først så han med i den her Collegiate Bowl, som var en hel uge med træninger osv., og, og så en kamp til sidst, der ikke var helt så relevant, og hvor de fleste NFL-hold allerede var taget hjem. De var der mest for at se træningerne i ugen og, og få en chance for at tale med nogle af spillerne, inklusiv Hjalte selvfølgelig. Så kommer Combine nu her. Mm. Super vigtigt, at Hjalte gør det godt, og fantastisk, han har fået en invitation til at være med her. Øh, og når det er så overstår så kommer så den tredje og det er så øh, hans Pro Day og så er der faktisk mulighed for at nogle klubber kan, øh, kan udbede sig øh, en ekstra Pro Day hvis det er ja, det, hvis ja. det er, de har lyst til sådan noget. Men, men det her det er de tre store øh, hjælpe op til draften og så er det jo bare et spørgsmål om at, øh, at fra det øjeblik at, at hans Pro Day ligesom er over frem til draften jo, men så holder han sig i form og er klar øh, og så håber vi jo på at den der opringning den kommer øh, så hurtigt som muligt og jo, og så jo så den gerne finger. Og, og jo, 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 gerne, jo gerne torsdag hvilket næppe <laughs> ja. Nej, og så, nej, nej. Altså første runde, ikke og så anden, tredje runde fredag, og, ja, og fjerde ja. til syvende runde lørdag. Men
0: bare han får en opringning. Ja, og jeg, jeg holder fast i mit bud på, på femte runde.
1: Øh, og det tror jeg, at, at, at vi mange, øh, som, som ser det som det mest realistiske, øh, der er nogen, der, der, der tror, at det, det bliver 6. 7. runde, og der er også mm. nogen, som er jubelnær nok, inklusive undertegnet til at, at sige, at <laughs> altså, hvis han gør det godt, så kan han komme op og blive draftet ja, i 3. runde.
0: Ja, ja. Øh, og nu du siger, du siger combine, og så kigger du frem mod, mod draft, og ind de her to ting, der går det jo også bananas. Der går det jo fuldstændig bananas, altså i, i, i i marts Hvor vi vender tilbage Vi ja. laver sandsynligvis uh, to udsendelser Fordi du har alle de her spillere Der bliver cuttet Og uh, signet Og traded ja. Og det går jo fuldstændig amok Og de seneste to år der, Altså det har været vanvittigt ja. Uh, de, de
1: fleste virksomheder, de har sådan regnskabsår fra 1.1. Uh, fra 1. 1. til 31.12. Men field, de har regnskabsår af uh, urensagelige årsager fra, fra 13. marts til 12. marts. <laughs> eller 14. marts til 13. marts. Eller anyway, uh, det nye ligaår starter den 13. marts. Og det vil sige, at derfra kommer der til at ske en masse ting, og hvis vi kigger for eksempel på den her Joe Flacco-handel, som vi talte om i sidste uge, så er den indgået, men den er faktisk ikke officiel endnu, fordi den kan først først blive effektueret per 13. marts. Og sådan er der en masse ting, som egentlig bliver officielle nu her, men som reelt set først træder i kraft. 13. marts, så fra 13. marts og frem efter, der sker der altså en hel del ting, og fra 13. marts og til draften, der er der sådan øh, godt og vel halvanden måned, mm. øh, så der kommer altså til at ske en masse ting, og det man skal lægge mærke til det er, at fra 13. marts og frem efter, der er der masser masse spillere, der vil blive fyret, men der er også en masse spillere, der vil blive signet, ja. øh, det er det her, den her free agency periode og det kommer til at influere på, hvordan øh, holdt de drafter, øh, og når så øh, at at, at ligesom er klar til draft og vi fik jo egentlig den running back som vi var ude efter så kan vi måske godt tillade os at kigge et andet sted hen. Han ja, ja, ja,
0: handler vi... jo meget om øh, at undgå at sidde og drafte efter needs. Det er meget godt at få lukket de der needs der ja. og så kan man øh, drafte dybest set altså i den bedste af alle verdener så kan man drafte den, best, øh, den bedste spiller øh, på, på det tidspunkt hvor man kan. ja, til ja reddet,
1: og, og, og der får du sådan set riser det op som vi også kommer til at tale om i vores draft podcast nemlig at der er de her to forskellige strategier til hvordan man drafter at når det bliver din tur Tager du så en spiller, du har behov for, for at fylde en position, hvor det mm. sådan, at du måske ikke er særlig stærkt besat, eller tager du bare den bedste spiller, uanset position, der er tilbage på det tidspunkt? Ja, ja. Og det har vi jo set nogle gange, for eksempel med, med Minnesota Vikings, der jo egentlig havde hævet Latavius Murray ind, men så havde de mulighed for at få Dalvin Cook, og så sagde de, jamen, vi tager sgu Dalvin Cook. Ja, ja. Øh, og nu må man se, de er egentlig dannet en god duo, og Dalvin Cook har også været skadet, så Latavius Murray har fået ja, en helt lille mm. spilletid. Nu er Dalvin Cook... Øh, klar øh, Og virker som om At han er 100% over sin knæskade Så derfor så bliver 13. marts Også en interessant dato For Latavius Murray ja. Hvad sker der med ham Fortsætter han hos Vikings Eller skal han ud øh, På de åbne jagtmarker igen
0: Det er så hyggeligt At øh, du sidder her igen Claus Elmin Skal vi gøre det rigtig hyggeligt Har du strinlys mm, Nej <laughs> Men jeg har en taflesæk
1: <laughs> Jamen øh, jeg hiver taflesækken frem her Og jeg kan se at Vi lægger ud med Move the sticks Meget apropos og øh, ja, den står så højt, så jeg kan faktisk ikke se, hvad jeg trækker op, så det er sådan lidt en overraskelse for mig hver gang her <laughs> surprise Der by. var simpelthen uh, Conados, det er også længe siden vi har haft Conados, det Ja, det? og der kommer, der kommer... en, mere...
0: Jamen, der kommer en uh, Conados mere ja, ja, det lige, uh, jeg salgte, uh, Der er det ved jeg ikke,
1: der kommer lige, uh, kom lige snacks. Ranch der Så kommer der Chili Cheese Rings Så kommer der, der var Conados, Conados Real Cheddar og en, øh, ja, selvfølgelig slutter af med chili banesen. Hvad røger vi, vi? på? Skal vi have, skal vi have Vi re- skal have Coronados. Med real cheddar. Yeah. Hit it.
0: Yeah. Blot få uger efter endnu en Super Bowl triumf fra Patriots ejer Robert Kraft ruder sig ud i noget snaws. Spørgsmålet er, om historien kun er et problem for Kraft, eller om den også kan blive et problem for NFL. I dag går Combine som sagt i gang. Vi kigger på nogle af profilerne og runder os to af de største wide receiver stjerner i weekenden, der måske, måske ikke skal spille for et nyt hold i 2019. Derudover så dykker vi ned i punkt med spørgsmål. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Skal vi ikke bare forestået ham der, Kraft, med det samme, den her nyhed, der landede i fredags, om at Patriots ejer er blevet sigtet i, i, som, som del af en omfattende sag, der handler om prostitution, rofori og menneskesmugling, og jeg skal komme efter dig. Kraft nægter at være involveret på nogen måde, men sådan set på afstand, så ligner det en, en sag.
1: Det er en meget, meget skidt sag, og også fordi altså, det står 100% sikkert, at han har været inde og besøgt en prostitueret. Øh, og øh, det skal så siges, at den rapport, der er kommet fra, fra den her øh, by- og politistation i Florida, øh, hvor han er blevet taget og filmet mm. osv., det, 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 altså, kort fortalt, så får den her øh, politistation øh, en anmeldelse tilbage i oktober-november om, at der foregår et eller andet mistænkeligt mm. i de her lokaler, de sætter så noget overvågning op, og den 20. januar i år, i år, samme dag som Patriots de spillede AFC-finale mod Kansas City Chiefs, der, der bliver han altså filmet i de her lokaler, hvor han først bliver filmet gående ind i de her lokaler. Tjenprostitueret bliver filmet og være sammen med en prostitueret bliver filmet, at han forlader lokalerne igen. Så øh, der er ikke nogen tvivl om, at der er videobevis på, mm. at han har haft øh, sex. Er, han har faktisk ikke haft sex i hvert fald ikke, hvis man spørger Bill Clinton. Men øh, der er i hvert fald blevet øh, performet øh, en eller anden form for, for øh, seksuelle øh, øvelser på ham. Øh, med både hånd og eventuelt også med mund. Uh. Øh, øh, ja, altså både, øh, kan man tale
0: om, at der var nogle balls, der blev deflated?
1: Nu synes jeg ikke, at vi skal joke for meget med det, selvom det er nærliggende, men, uh, men uh, der var i hvert fald noget ved ham, der blev deflated. Uh, anyway, uh, han nægter jo at være en del af den her prostitutionsring, ja. og det er jo, kan man sige, det er gørne i den her sag, i hvert fald sådan som jeg ser det, det er, han, har han kendskab til det her menneskesmugling mm. Er han en del af det her småling.
0: Det er forhåbentlig nej til ja. begge dele. Ja, fordi det handler om, der sidder prostituerede, der er tilbageholdt mod deres vilje.
1: Ja, det er, det er jo den klassiske historie om, ja. om unge piger fra et eller andet land, som bliver lokket til under falske forudsætninger, ja, ja. og så pludselig, så i stedet for at de skal være europæere eller ringgangskoner ja, eller ja. Øh, arbejde på McDonald's, så arbejder de med noget, noget helt altså, andet kød. Ja. Æh, så øh, hvis, hvis, altså, han har, han har øh, forbudt sig mod amerikansk lovgivning omkring prostitution ved at være sammen med en prostitueret. Det er ulovligt. Det er slemt nok i ulovligt, men det er overhovedet ikke i Ej. nærheden af at være lige så slemt, som Ej. hvis han har kendt til, at de her kvinder er holdt imod deres egen vilje, og han eventuelt er en del af det. Ej, så, sig, så inden at det nu er det sådan, at vi hælder kæmpe benzin på mm, det her Patriots Bowl, mm. så lad os lige øh, spise brød til, og så sige, fint nok, han har haft sex, han er en gammel mand, han får måske ikke alt det, han lige skal have. Det er, der, han, det er han ikke den første i verden, mm. som har fået foretaget. Mm. Når det så er så sagt, Lad os se, hvad der kommer frem. Ja. Men i første omgang, der nægter han i hvert fald alt kendskab til den mm, her prostitutionsring. Mm,
0: mm. Spørgsmålet er så, om, øh, om den her sag, den kan smitte af på resten af NFL, eller om det her, det sådan ligesom kan holdes til, til Patriots og til, til Robert Kraft.
1: Jamen, det er en skidsag den er en fordi uanset hvordan du vender at dreje det, så er, er han jo deroppe, øh, hvor, øh, hvor, hvor vi snakker, jamen altså er det, er det politikere eller er det andre kendte personer, mm. så øh, ryger de altså ud i en kæmpe shitstorm, ja. øh, som jo sidst i NFL-sammenhæng ramte Jerry Richardson fra Carolina Panthers, øh, som øh, havde mm. forbrudt sig både imod hashtag MeToo-principperne og også imod nogle no- no- racistiske principper, øh, og han blev tvunget til at sælge mm. Carolina Panthers. Mm. Og så er spørgsmålet, hvad der sker med Robert Kraft. Om han bliver tvunget til at overlade roret til en eller flere af sine sønner, eller at at Kraft-familien helt bliver tvunget til at sælge Patriots. I hvert fald så får det her implikationer, på den lange bane, og så må vi se, hvornår det rammer, og hvad det rammer. Han er trods alt også en ældre herre, som sagt, Robert Kraft, så hvis han overlader klubben til andre, så skal han nok få et par milliarder ud af det, og så er det klart, at, at hans hjertebarn her, må han vinke farvel til, og det er selvfølgelig ikke særlig fedt for, for hverken ham eller familien, hvis, hvis familien helt må sælge Patriots. Men nu i første omgang skal vi lige finde ud af helt præcist, hvor meget, hvor omfattende, Øh, hvad han har gjort, hvilken form for forsikrelse, der bliver rejst, og så er det spørgsmålet, hvad der kommer til at ske fra NFL's ja, ja. side. Fordi NFL og Roger Goodell og 31 andre ejere, øh, lugter også blod, ja. ikke? Øh, Altså, her har, du, øh, her har du Robert Kraft og hele det her Patriots-dynasti, ikke? Og, og, og NFL har jo straffet dem flere gange for alle mulige andre ting. Det her, det er måske. Øh, Set ud fra et perspektiv har det jo ingenting med noget som der at mm. Men set sådan ud fra et menneskeligt perspektiv, og den der tvetydighed, som der eksisterer i, det, i alt det amerikanske samfund, så er det her noget af det mest forfærdelige, der kunne ske. Så derfor så, så siger de, oh, at det er jo forfærdeligt for NFL og NFL's omdømme, og Patriots og Patriots omdømme, etc. Et der skal være en eller anden kæmpe straf. Så nu må vi se, hvad det her det ender med. Fordi der er mulighed for alt lige fra, at det bliver et slag over nallerne, en over nallerne, til, at de bliver tvunget til at sælge Patriots. Ja, ja.
0: Vi får se. Det er sådan en historie, der kan, der kan udvikle sig igennem de næste mange uger, og kan udvikle sig i mange forskellige retninger. Vi må, vi må se. Lad os bare lige tage en, en runde mere på, på Antonio Brown, som vi også talte om i, i sidste uge, og en anden uh, top receiver, uh, der angiveligt uh, også skulle være til salg. Uh, rygterne har flore- floreret i, i flere uger. Uh, Odell Beckham Juniors navn bliver ved med at op.
1: Ja, det er lidt interessant. Øh, altså øhm, øh, lad, lad os tage Antonio Brown først. Øhm, han holder det her møde med, med, med Steelers, og angiveligt så er parterne enige om, at, øh, at øh, Antonio Brown har gjort det godt, men de kan ikke øh, se øh, hinanden arbejde sammen øh, længere, og så derfor så skal Antonio Brown videre, og så må vi se, hvor, hvor han nu ryger hen. Men he- hele den måde, han har opført sig på Antonio Brown, er jo ikke ligefrem befordrende for en anden klub til at sige, ja for helvede, du skal da komme her til at have en kæmpe kontrakt, og når du så er sur om tre år, så har vi givet dig en kæmpe bonus ja, ja, Den kan du da bare tage, den kan du da bare beholde. Kan ja, ja, da bare præcis. det, det Hans værdi
0: er styrtdykket.
1: Ja, det er den altså. Han er jo stadigvæk øh, altså, ikke bare en fabelaktig receiver. Han er jo en top 2-3-4 receiver i NFL. Øh, og har jo nogle unikke playmaker egenskaber som enhver quarterback og enhver offensive coordinator og enhver holdforindsagets skyld jeg vil elske at have. Men hvem med alt det ballade, han bringer med sig? hvem med alt, alt det røg, der kommer til at være i omklædningsrummet? Altså, hvis, hvis du ikke øh, kan klare... Uh, at Ben Roethlisberger skal ud på dig en gang imellem er du så blevet lidt for stor en stjerne for dig selv og okay. er du blevet lidt for stor en okay. stjerne for holdet hvad sker der når du kommer til en, en, en klub der har knap så kendt en quarterback figur er det så pludselig dig der står og råber og skriger omklændingsrummet er det dig der hvorfor kaster du ikke bolden til mig der tror jeg bare Big Ben han har været stor nok, øh, til at sige, hold nu din kæft, Antonio. Jeg kaster mm, til mm, den mand, jeg kaster til, og jeg kaster til dig, og det ved du godt, når der sådan, du er fri. Mm. Vi to har haft et fantastisk samarbejde i mange år. Du skal nok score din touchdown så kan det godt være, at Juju Smith's sister, han får <coughs> nogle catches, men det betyder ikke, at jeg ikke stadigvæk ønsker at vinde. Det betyder, ikke, at jeg ikke stadigvæk gør det, jeg synes der er bedst for holdet. Jeg kaster den bold, jeg synes der er bedst for holdet. Men det har Antonio Brown haft lidt svært ved at forstå. Ja, og der tænker jeg bare, hvad sker der, når han kommer til et hold, som ikke har en quarterback, der tør stille sig op imod øh, Antonio Brown? Hvad gør han, når han ikke har en trænerstab med, med Mike Tomlin, som, som tør stille sig op imod ham? Så pas nu på, hvem der end har lyst til at signe Antonio Brown, for i det,
0: der, det kan altså være gift for ja Der, der, der følger der en vis øh, risiko med. Øh, Men, og, og sådan, som, Altså, ja. sådan, jeg, jeg ser den udmelding, der kom efter, at Antonio Brown og, og Rooney havde holdt møde. Der tror jeg netop også, at, at, at der er nogen, der har prikket Antonio Brown på skulderen og siger, at hvis du fortsætter med, med de der mærkelige tweets og alle mm. de her mærkelige billeder og film, du mm. lægger på, 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 på nettet og sådan noget, så skal du passe på, fordi du, du falder, og øh, det er jo heller ikke i Steelers interesse, hvis de skal have noget for... Antonio Brown. Mm. Så jeg tror, de har været, været, været mm. meget interesserede i at holde det her møde, ja. og så uh, lave sådan et fælles statement om nu har vi, vi, har, uh, vi har, har, har givet hånd og, og ja. sluttet fred og sagt uh, tak for nu, og nu, faktisk, skal vi se, nu skal vi se fremad. Det er faktisk en super
1: god pointe, det der. Fordi det er klart, at Steelers jo ikke bare slipper ham uden at få noget for ham. De har stadigvæk en masse lønlovsk dollars, som de hænger på, uanset hvad der sker med ham. Så det er klart, at de gerne vil have et eller andet retur for ja, ja. ham. Jeg tror at til at starte med, hvis man ligesom Antonio Brownhavn på det, på det frie marked, så snakker vi et første runde pick plus et eller andet mere. En første runde pick plus en spiller eller to, eller et første runde pick, og et tredje runde, fjerde runde pick, eller andet. Men det andet. får de
0: ikke nu? Så altså,
1: igen, øh, må vi sige. Øh, det tror lad, jeg ikke lad, på. Nej, men det tror jeg heller ikke. Men lad os nu se, hvad, 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 hvad tiden bringer og hvad det ender med, de kan trade mm. ham for, for, mm. for der vil helt sikkert være nogle mandskaber, ja, ja. som vil elske at få ja, Anthony awesome. Browns playmaker-inskaper.
0: Ja. Spørgsmål er, jeg har, hvad ja. er jeg har spørgsmål. Jamen, jeg kommer
1: aldrig til min næste. Men jeg har, har jo sagt men tre gange. Men.
0: <laughs> Nå, okay, jeg er fint nej, er, Spørgsmålet er, om han kan få lige så stor succes på et andet mandskab. For nu nævner du det her mm-hmm. med Ben Roethlisberger, og ja. om øh, hele den historik, de to spillere har ja. sammen. Altså, Antonio Brown er jo en fantastisk spiller, og ja. ikke den mest disciplinerede øh, rute-løber i ligaen.
1: Nej, det har du sagt før, men han har en ting, som er så helt igennem unik, og det er hans evne til at skabe afstand til opdækningen. Enig. Og så kan det godt være, at han ikke løber den bedste out i verden, eller han ikke løber den, den bedste dæk rute i verden, men han skaber afstand mm-hmm. til ham, der dækker ham op. Mm. Øh, og det gør han øh, nogle gange på lovlig vis, og andre gange meget raffineret på ulovlig vis. Men øh, raffineret, når jeg, jeg bruger det udtryk, så er det fordi, det er så godt lavet, at dommerne kan ikke kaste et flag. De er mm. godt klar over, det, der, det er det faktisk ikke helt lovligt, men vi kan kaste et flag på det. Øh, og det betyder, at han tit på, på de her dybe ruter, der får han lige i sidste øjeblik to-tre yards afstand. Mm til sin opdækning. Han løber lige sådan lidt, han, 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 han stopper faktisk lidt op i sin rute, og så lader han opdækningen løbe ind i sig. Dermed så stopper momentum for opdækningen, og så eksploderer han ja, lige, ja. fordi han har den her acceleration. Og så har han pludselig to, tre yards i forhold til opdækningen. Helt og det er helt genialt. Og det, det er faktisk en, en unik kvalitet og et unik element af hans spil, som mm. der ikke er ret mange receiver, der besidder.
0: Jeg fuldstændig enig. Igen. Jeg fuldstændig Spørgsmålet er bare, om en Tom Brady for eksempel, ville acceptere, at uh, Antonio ja. Brown ikke er lige præcis et bestemt sted ja. på et bestemt tidspunkt som, sådan som man har aftalt men lad os kigge lidt på historikken på Steelers
1: fordi Ben Roethlisberger kommer ind i ligagen der har han øh, Heinz Ward og Randall L at kaste til mm. så kommer der sådan lidt forskellige udskiftninger på receiverposten så får han pludselig Mike Williams mm. og Mike Williams var jo god for Steelers har ikke været god noget andet sted han har været mm. og det var han fordi Mike Williams var hurtig, og Ben Roethlisberger kunne bare hamre den der bombe afsted og så greb Mike Williams bolden mm. Mm. Så kom der Emanuel Sanders. Mike Williams blev sendt videre. Så blev Emanuel Sanders den næste store receiver. Og god far i stingerne. Igen de her bomber fra Roethlisberger. Lige ned i hænderne på Emanuel Sanders. Emanuel Sanders har gjort det godt. For den hvor Broncos spørgsmål i hørt Hvad der kommer til at ske med Emanuel Sanders nu her. Det er Nej. en historie vi ikke rigtig kan røre nu med. Men der er rygter ved at han også ryger videre. Men så ryger han videre. Og så er det Antonio Brown der overtager. Mm. Og nu er det Antonio Brown der får de her bomber. Og alle de der bomber. De har én ting til fælles. Det er, at de er af Ben
0: Roethlisberger. Precise.
1: Men hvad sker der, når han skal ud, og han skal, øh, hvis han kommer, nu, nu kommer han ikke til Patriots, mm-hmm. fordi øh, mm-hmm. Steelers har sagt, der er øh, fem klubber eller fire klubber, som vi ikke trader til. Det er Patriots, og så er det AFC North-klubber. Altså de klubber, som de ligger i division med. Så, så Browns, Bengals, og Ravens og Patriots er ikke aktuelle. Mm. Men hvad sker der, hvis han kommer til, lad os sige... Øh, en, en, en klub med, lad os bare sige Giants. Sige, han kommer til Giants. Så mm. har han Eli Manning. Eli Manning har måske ikke den stærkeste arm længere. Det vil sige, at han smider ikke den der bombe afsted sted. Så har du behov for, at Anton Brown Han løber nogle anderledes ruter, han løber en god comeback, eller han løber en dyb ind, eller mm. hvad han nu måtte løbe ikke? Mm. Æh, Kan han det? Det ved vi faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan, at han får den succes, som en Odell Beckham faktisk har haft mm. i Giants angreb, fordi Odell Beckham er så super god til at tage de her små korte ruter og så eksplodere. Vi har selvfølgelig set, at Antonio Brown gør det samme, men de store spil, som vi er vant til at se fra Antonio Brown, det er jo de der dybe ruter, ja. hvor Roethlis rammer ham. Præcis. Er det tid til mænd?
0: Ja, kom så
1: med dit men! Men. <laughs> Der er så sket det for Antonio Brown og for NFL og hele receiverstanden, at Otto Beckham Jr. pludselig er rygtet at være på market. Mm. Giants øh, har ikke sat et til salgsskilt om halsen på ham, men Giants lytter til folk, der ringer og forespørger mm. på Odell mm. Beckham Jr. Ja. Så hvis der er nogen, der ringer og siger, prøv at høre, vi synes, er sådan set interesserede i Tony Brown, men vi synes bare, at der er mindre polemik omkring Odell Beckham Jr., og talentmæssigt der er de sådan set nogen af ni lige gode, bortset fra, at Odell Beckham Jr. Han er fem år yngre.
0: Præcis, de er 26 og 31.
1: Præcis. Uh, så vi vil egentlig gerne have Odell Beckham Jr. Og det der første runde valg og tredje runde bæl som, som vi oprindeligt ville have givet for, uh, for Antonio Brown det vil vi faktisk godt give jer for Odell Beckham Jr. Og så siger Giants Ah Første og tredje det sælger vi sgu ikke Odell for mm. Så siger de Jamen så første og anden Ah Så siger de så to første Fint nok Her er Odell giver os to første runde picks Så kan vi hive en quarterback ind og vi kan hive en receiver ind Og så har vi kun Barkley i forvejen Fint nok Så er vi kørende mm. Så Giants er ikke uinteresseret i at lade Otto Beckham gå, hvis prisen er den rigtige. Og det kommer Giants til gode, det kommer bestemt ikke Antonio Brown til nej, gode. Nej,
0: det gør de virkelig ikke. Og i forhold til Antonio Brown og Steelers, så har vi jo en anden øh, spiller, øh, som der er blevet øh, talt øh, om, øh, Stolpe op og Stolpe ned, øh, lévi Bell, øh, der har været spekuleret i, om, om Steelers ville tagge ham. Og det ser umiddelbart ud til, at, at han ikke bliver taget.
1: Han bliver ikke franchise taget og dermed så bliver han også free agent per 13. marts. Og han får ikke en gigantisk kontrakt. Han får ikke den gigantiske kontrakt, som han selv havde sat næsen op efter. Øh, man kan sige, han og Kirk Cousins lidt er i samme båd, fordi Kirk Cousins jo også sagde, jeg kommer ikke til at skrive under på en kontrakt, hvor der ikke er øh, så mange garanterede penge, som overhovedet er muligt. Det endte, som er, at han fik alle penge garanteret. Mm. Leverer Bell sad ude hele sidste år med det ene formål at sige, at jeg vil have en kontrakt, som er ligesom den, de skriver i NBA, eller den, de skriver i baseball, hvor alle pengene er garanteret, eller hvor størstedelen af pengene er garanteret. Jeg vil ikke ind og øh, have 10 millioner dollars, og så risikerer jeg en skade, der ødelægger min karriere. Hvis jeg skriver en 5-årig kontrakt for 50 millioner dollars, så vil jeg have alle de 50 millioner dollars, og han leder nok i øvrigt efter mere end 10 millioner ja, ja. dollars per år. Men han vil bare have en kontrakt, hvor alle pengene er garanteret, eller i hvert fald størstedelen af pengene er garanteret, sådan så han kan spille risikofrit. Mm. Han sad ud i sidste år, hvor Stilers tilbød ham 14 millioner dollars. De ville egentlig have givet ham 14 millioner dollars, han sagde, jeg sidder udenfor. Det var en sådan set en god ret til, men han kunne ikke gøre noget, fordi Stilers har rettighederne på ham. Men 14 millioner dollars, det er altså sådan, hvad? Små 90 millioner kroner. Det sagde han nej til. I en alder, hvor han er i sin aller, allerbedste form. Og to en chance. Ja, han spiller på sig selv. Ja, han smidt 14 millioner dollars på rød. Og lige nu, der der har den der roulette, der har har den ikke ramt rød. Så nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Men han... Jeg forestiller mig, at han kommer tilbage til en i år. Så må vi se, hvor det bliver, og du må se, hvad for en slags kontrakt det bliver. Jeg, tror ikke, han kommer til at, jeg er sikker på, at han ikke kommer til at skrive en kontrakt, der har en pålydende værdi på millioner dollars om året. Og jeg glæder mig til at se, om han overhovedet får en kontrakt med mere end maks to år garanteret. Hmm. Så lad os sige, at han kommer ind, hvis han er heldig, så får han 12 millioner dollars om året over en fireårig periode, med de 24, altså halvdelen garanteret. Ja. Det, det er det maksimale, jeg kan se, han får. Mm-hmm. Tror,
0: okay. jeg, det er meget godt, jeg tror, det er et meget godt bud. Jeg tror, øh... ja, spørgsmålet er, om han har overvurderet, øh, overvurderet sig selv, øh, og overvurderet positionen også på running back, altså...
1: Jeg tror også måske, at han øh, overvurderer lidt, hvor vigtig den der offensiv linje, han har haft foran sig var. Fordi hvis du har en Vikings offensive linje, så kan du ikke stå og danse på den måde, han gør bag ved Steelers offensiv linje. Og så så vi James Conner komme ind og have en virkelig, virkelig god sæson, indtil han selv røgnede med en skade. Men øh, både løbemæssigt og faktisk også senere i sæsonen kastemæssigt, der var James Conner jo en fuldgod erstatning ja, ja. for at Bell, en bæl. Og det skader... Øh, leverer en Bells øh, handlekraft nu herovre for andre mandskaber. Men altså stiler sig sagt, de takker ham ikke, og dermed så er han naturligvis den running back, som der vil være allermest aller hype omkring i free agency. Mm.
0: I sidste uge, talte vi om øh, Nick Foles, øh, og om øh, hvor han øh, lander, og vi talte om øh, flere forskellige klubber, øh, og det er, jo, det er jo stadigvæk et åbent spørgsmål, øh, og det virker til, at måske er interessen ikke helt så stor på, på Foles, sådan som øh, han måske selv havde forventet, og som jeg i virkeligheden også havde forventet.
1: Ja, men altså spørgsmålet er, hvad der sker, fordi altså de klubber, som vi nævnte sidste uge, som, øh, som kunne have allerstørste interesse i ham, øh, Jacksonville, øh, Dolphins og Redskins, øh, de er lidt presset på lønloftet, mm. øh, og... Øh, man kan sige, at de har måske ikke råd til at give ham en langvarig kontrakt med en, en masse penge garanteret. Og han leder jo også efter øh, en, en, en stor kontrakt med så mange penge garanteret som overhovedet muligt. Øh, og hvis man så kigger på sidste år, og, og lige præcis det her Kirk Cousins, som jeg nævnte før, så, så, så tvinger han øh, den klub, der nu henter ham, øh, til at give ham alle pengene garanteret. Mm. Der var Vikings-spil, der var Jets-spil, og måske et par stykker mere. Men det ender med at blive Vikings. De giver ham en treårs kontrakt og giver ham 84 millioner dollars for de tre år. Alle 84 millioner dollars garanteret. For det første unikt at få en treårig kontrakt, for det andet helt unikt og første gang aldrig set før at få alle pengene garanteret 84 millioner dollars. Men Kirk Cousins havde ikke nogen speciel god sæson for Minnesota Vikings. Og det kan godt skaden ikke nu, mm. at Kirk Cousins fik alle de her penge, fordi jeg tror, hvis Vikings, de sad nu og sagde, okay, fint nok, vi ville sgu egentlig gerne drafte en quarterback. Vi vil egentlig gerne drafte fremtidens quarterback. Mm. Går de så ud og, vælger og tager et første runde-pick øh, og siger, jamen, okay, vi ved jo, at vi skal bruge Kirk to år mere. Ikke? Vi har øh, lagt de der øh, 28 millioner dollars i hånden på ham i år, Næste år og næste år igen. Mm. Æh, går vi ud og henter den der quarterback ind, som, som vi egentlig gerne vil have. Æh, måske hvis de betragter ham som en, en quarterback, der skal lære under Kirk Cousins. Men jeg tvivler bare, når det er, at man har så mange penge bundet i sin quarterback, ja. fordi du så skal til at mange penge i en, i en første runde quarterback eventuelt. Så alle de her penge, som Vikings har givet Kirk Cousins, og det faktum, at Kirk Cousins ikke rigtig leveret og at der blev også også ved at sige til sidste sæson mellem Receiverne og Kirk Cousins, at de øh, i kamp 15 eller 16 ikke helt var enige om hvordan en rute den skulle løbes. Ja, det er jo det, helt vildt. Det, det viser mig bare, okay, der er jo et eller andet der, der slet ikke fungerer, ja, der er et eller andet harmoni ja. der slet ikke fungerer. Ja. Så er det fint nok, du får 28 millioner dollars, øh, men din receiver der får 4,5 millioner dollars, han kommer ud og siger til dig prøv at høre her, når jeg løber den rute der, så skal der slægten der ud. Men det gjorde Kirk Cousins ikke, så alle de her penge, som han har fået, der kan Vikings måske godt lidt set tænkt, ah, du måske også haserede og dumt, at vi gav ham alle de penge. Lad os nu se der sker når Kirk Cousins han får en offensiv linje foran sig. det vil ændre hans spil markant ja, det er klart. men den måde som han spillede på i den forgangne sæson hjælper ikke Nick Foles
0: frisbud på hvor hvor Foles lander hvis du kommer med et frisbud jeg, jeg tror vi bliver enige om Jaguars i, ja. i sidste omgang hvis du kommer med et nyt frisbud så skal jeg komme med et andet frisbud på en anden quarterback og hvor han lander og det er spændende
1: okay så jeg må ikke sige Jaguars jo
0: det må du godt men det er der stadigvæk øh... Ja, øh, men, øh, det er stadigvæk der, hvor, hvor, hvor vi placerer de fleste penge. Ja, ja, jo,
1: men altså ved var jeg tror skulle øh, Jeg kunne godt se Jaguars gå ud og, og sige, at vi drafter en Groteback i stedet for. Mm. Så lad mig, lad, mig, lad mig komme med et friskt bud og sige, at øh, Nick Foles han bliver i NFC East og ryger til Redskins.
0: Okay. Nej, men det er heller ikke, det er ikke helt torsebud. Æ, nu skal du høre, og vi har slet ikke talt om det her. Æ, det er Panthers og erstatningen for Cam Newton. Mm. Hvad siger du til et friskt lille bud, der kunne hedde Colin Kaepernick? Fordi... Ja. De har allerede Eric Reid. Ja. Nu er der blevet lagt låg på den her sag ja. Panthers de, de absorberede den her ballade der var omkring Eric Reed Det udviklede sig ikke til at blive sådan, lige så sindssygt som man kunne have forventet mm. Og hvilken quarterback har nogen af de samme kvaliteter som Cam Newton har? Jimmy Bøjgaard. <laughs> <laughs> ja, og udover Jimmy Bøjgaard. <laughs> Hvis der er en klub, der skal signe Colin Kaepernick, ja. så er Panthers et godt bud. Og jeg er fuldstændig enig, og det sjovere er det
1: helt, det var, at jeg sad og tænkte tanken, og vi har, som, vi har ikke talt om det her. Nej. Jeg vidste slet ikke, du ville bringe det op. <clears throat> Men jeg sad og tænkte tanken i går eller i foregårds. Og jeg sad netop og tænkte den tanke, at Panthers, ikke kun fordi, at... at øh, han vil passe fint ind, Cop, uh, Colin Kaepernick, i det system, de har, og, og har mange af de samme kvaliteter som Cam Newton, men netop, fordi de har Eric Reid i forvejen, mm. og Panthers med deres nye ejer, David Tepper, der, har taget skraldet. Exactly. De er gået videre. Exactly. De holder ikke fast i de der gamle NFL-principper. David Tepper, han sagde, fint nok, nu kommer jeg ind, nu har jeg givet 2,5 milliarder dollars for det her hold, nu er jeg en del af ligaen, så jeg fandme også have lov til at bestemme over mit eget hold selv. Nu hiver okay. jeg Eric Reid ind, Præcis. og hey, dig der, ja. med det store mikrofonhår. Kom lige her. Ja. Så Colin Kaepernick kunne sagtens blive en del af Carolina Panthers.
0: Godt, jeg er glad for, at vi er enige. Claus, vi spekulerede jo en del i løbet af sæsonen, og faktisk også efter Super Bowl blev spillet, om, om, om den her sæson, Altså, der er altså slut, om det var den øh, sidste sæson, vi så øh, Gronkowski i aktion. Øh, han, han sagde jo, at han ville, han ville tykke lidt på det. Mm. Faktisk lidt ligesom han gjorde øh, efter 2017-sæsonen. Der sagde han også, at jeg tager lige et par uger eller tre og, og, og trykker på, om jeg tager en, en sæson mere. Hvor står øh, den hen lige nu? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Nej. Men øh, det er således,
1: så Gronkowski har meldt ud, at han vil melde ud. Hvad beslutningen bliver inden for de næste 14 dage aktet. Så der ved vi præcis, hvad der kommer til at ske med Gronkowski. Det interessante det er, at han jo faktisk efter, som vi også nævnt i, i vores Super Bowl podcast, eller måske var det i sidste podcast, han fik 14 dags pause inden slutspillet. Han fik 14 dags pause inden Super Bowl og pludselig så det ligesom om, at han kunne bevæge sig igen. Han så okay ud. Jeg så ham tidligere i sæsonen, jeg så ham i december og der lignede han lort, han kunne nærmest ikke løbe, men han har stadigvæk sin størrelse så gør godt med. Men han har angiveligt. Har haft sin daglige gang i Patriots træningsfaciliteter. Har ikke ligget på den lade side. Har pumpet jern og har øh, lavet en masse andre ting, hvad der nu skal, øh, skal, skal gøres i off øh, Og har for de forlydende, som, som der selvfølgelig kun er på rygtebasis, men trods alt slipper ud af Patriots bygningen, ser godt ud. Mm. Og hvis han ser godt ud, øh, så er han stadigvæk på kontrakt. Og så har han med stor sandsynlighed lyst til at blive ved med at spille. Fordi det der er med atleter, og øh, der kan jeg kun kigge på mig selv, jo. Det, det nytter ikke noget at kigge på dig, jo. <laughs>
0: <laughs> Sorry, jeg, tager, jeg tager bare nogle konardos. Nej, <laughs> ja,
1: det der er, det er. Det her med at, at dyrke sport, og dyrke sport på høj plan. Det er jo bund og grund, fordi vi får lov til at være børn så længe som muligt. Vi får lov til at lege. Mm. Ikke? Du, 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 du skubber de der andre ting, som alle mulige andre voksne mennesker, de skal have med at gøre. Vi får lov til at lege. Du får lov til at, at være, være miniput og løbe rundt ud på banen med dine venner øh, og træne og hygge dig med det. Og så hver søndag så skal du ud og spille kamp, hvor det er skide sjovt, og der sidder 70.000 mennesker og hæpper på dig. Så selvfølgelig har de her cirkusheste svært ved at lægge hjælpen på hylden. De vil spille så lang tid som overhovedet muligt, og kan Gronkowski spille. Der er der ikke noget, han elsker mere end at lave det lange catch i en Bowl der er med til at afgøre kampen. Der er der ikke noget, han elsker mere end at han kan stå... Med sit femte Bowl trofé der er der ikke noget, han elsker mere end at gå hen og kramme eh, Tom Brady, efter at de har vundet endnu en kamp, og der er der ikke noget, han elsker mere end at stå foran 70.000 tilskuere på Gillette og mærke nej, den her nej. tilskuere, eh, begejstring, eufori strømme ned over ham. Tro mig, det fylder alle hans blod over hele hans krop med begejstring. Den vil han holde fast i så lang tid som overhovedet muligt. Så kan han bevæge sig, og får han noget ud af alt det her træning her, og siger Patriots vil godt beholde dig, så spiller Gronkowski. Oh. Vi skal have kvisen. Åh, oh. det er tid til kvis, 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 kvis. <laughs>
0: Nå, ja, kører vi kører vi quiz. Jamen vi kører quiz, øh, fordi at du øh, prikkede mig på skulderen lige før vi gik i gang og sagde, øh, fordi jeg sagde, om vi har, vi har ingen quiz i dag. Der er oh, no. ikke der er ikke en det quiz fra Amstrup, og Så siger du så, hånd op, men jeg har en god quiz til dig. Nå, jamen, og så tænkte jeg sådan, nå okay, må kæmpe det. Jamen, så kører, så kører jamen, det, vi quizen. Jamen,
1: prøv at høre, jamen, det her det er jo en improviseret udsendelse. Du <laughs> ja. du bringer cap på på banen nu pludselig skal vi have quiz i dag. Nå, jamen, jamen, jamen. Det kører. jamen, øh, jamen, øh, jamen øh. Uh, jeg har på flamsen, det kommer til at fortryde det Nej, 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 det gør du ikke Men, men det er fordi, den her quiz, som jeg har legnet op til i dag uh, Hænger sammen med noget andet, vi skal tale om Og uh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke give dig flere hints
0: Okay, jamen skal vi vente med den, eller
1: hvad? Nej, nej, det skal vi ikke Så du får den nu her, <tøk> fordi så kan man også sidde derude uh, Og så uh, kan man quizse lidt med uh, resten af vejen igennem udsendelsen her Det er det, jeg har tænkt. Uh, Head coach for Washington Redskins, Joe Gibbs Som selvfølgelig ikke er head coach for dem længere Men var uh, head coach for dem i 80'erne og 90'erne han vandt tre Super Bowls som head coach Som den eneste head coach Så gjorde han det med Tre forskellige quarterbacks Du kan sådan set tjene 6 point alt i alt Ved at give mig de tre quarterbacks Og give mig de tre Super Bowls <løbler> Kan du
0: det? Har heller... Kom nu Jeg har heller, heller ikke trut Okay
1: Men, men giv mig de tre quarterbacks Dem tror jeg du kan
0: okay. Ja måske Ja. Uh, nå, det er godt uh, Der er længe til, at uh, jeg skal svare på den der quiz der Det ja. kan være, du har glemt den til den der tid så. Nå, godt uh, vi har været lidt inde på det indledningsvis Det er i dag, at uh, Combine uh, begynder uh, Slutter først uh, næste mandag uh, Spillerne, uh, der er inviteret De ankommer sådan i, i forskellige grupper uh, Og som noget af det første Så skal de igennem det her Daycheck uh, uh, Og resultatet af det her daycheck uh, er, er jo så noget, som de enkelte klubber, de får øh, informationer om, men jo ikke nødvendigvis noget, som sådan bliver øh, fortalt til, til den brede offentlighed.
1: Nej, der er nogle ting, der bliver, der bliver holdt hemmelig, men der er også nogle ting, der enten bliver lækket, eller simpelthen bare bliver offentliggjort. Og øh, Combine, som, som vi går ind i nu her, øh, der kigger alle folk jo, alle fans jo, primært på de her individuelle øvelser, og især på testen det er det, der er mest målbart, det er det, der er sjovest, det er der, man kan sige, hold op, de løber godt nok stærkt de mm-hmm. her. Mm. Der er alle mulige andre individuelle og, eller primært individuelle øvelser, men der er nogle øvelser, kan man sige, som, som alle skal igennem, og så er der nogle positionsøvelser, som de forskellige grupper skal igennem. Det er de her øvelser, som der er sjov at se på og sådan noget. Men derudover, så er der tre ting, som kommer til at ske den her uge. Det er det lægetjek, du snakker om. Så er det de samtaler, som vi har haft op at vende. Mm. Og så er det, at alle de her 326 college-spillere, de bliver målt og vejet. Mm. Og det gør de, fordi så måler man simpelthen, jamen okay, vejer han de her 124 kilo, det er sådan, at der bliver påstået, er han af de der 1,92 meter? 92? Og derudover. Og hvor store er deres hænder? Og hvor er deres hænder? hænder? Hvor lang er deres sammen For ja. en offensiv tackle ja, ja, ja. er det vigtigt. For eksempel, hvor lang er hans arm? Ikke? Og det der er klart, det der med, med håndstørrelse, det kigger man da også på for quarterbacks, især for en lille fyr som Kyler Murray. Ikke? Altså, vi ved, okay. at han er, han, er, han er en bit lord, men han er utrolig eksplosiv og, og kan skabe en masse ting på egen hånd, mm. og er jo langt fra prototypen på en, på en NFL quarterback. Men vi så for eksempel Lamar Jackson for Ravens i slutspillet fromplay et gangen fordi hans hånd måske netop ikke er stor nok. Mm. Og jeg skal jo aldrig glemme det. Jeg hånden for mange år siden til en Super Bowl. Altså, helt min arm forsvandt. Det er jo helt ikke, er, og, og det, og, Altså nu har jeg ikke talt på, hvor mange gange, eller hvor få gange, Troy man han fompled i sin karriere. Men den klo, han har der, den holder bare fast på bolden. Mm. Og det er jo, hvis man så sammenligner med for eksempel en quarterback, som Vikings havde, der hedder Dante pepper, han havde for sin størrelse en meget, meget lille hånd. Mm. Og han havde en tendens til at fomple. Så det er de der helt øh, detaljerede ting, som der bliver, går ned og bliver målt på. Og det er alt sammen med til at afgøre, om en klub vil tage en chance på en quarterback, ja, ja. eller en running back, eller en offensive lineman, eller hvad det nu måtte være.
0: Og så nævnte du netop, øh, de her spillerinterviews, øh, de, kan jo, de enkelte hold, de kan. Jeg mener, det er 60 spillere eller sådan noget. de ja, kan jo ind til, ja. til interviews, og de her interviews, de var så øh, maksimalt et øh, kvarterskræft, eller ja. et noget, der lyder, der, der ja. nu er nu det her interview over. Og det er jo også. Øh, det, jo, det kan jo være meget afgørende, øh, hvordan spillerne de agerer i de her interviews. Mm, mm. Fordi det, som klubberne er interesseret i, det er jo ikke kun altså, det er jo alle de der ting, når du bliver målt og meget, og hvordan øh, løber du den her førjart, og alt sådan, er du god til at løbe ruter, og, og mm. er du god til at kaste bolden. Jamen, så finder de ud af, dels, men hvad er det for en spiller, vi drafter? Og så interviewet, mm. hvad er det for et menneske, vi drafter? Hvordan kommer det her Lies. menneske til at agere i vores rum?
1: Der er, der er hele det her, der, er alt, der er, selvfølgelig går de efter at finde ud af, hvad er det er for en person, og, og hvad er det for nogle egenskaber, han har, og hvad er det er for nogle kvaliteter han har. Øh, det er den ene del af interviewet, Den anden del af interviewet, det er også, at de for eksempel kan stikke en quarterback et play, og så kan de sige, hvem kaster du til på det her play med den her opdækning? Og så ser hvordan, hvad hans football-intellekt er. Ja. Øh, så, så der er de to ting, men uh, som du siger så præcis, uh, du riser det op helt fuldstændig korrekt, 60 spillere må hver klub udbede sig og de har maksimalt et kvarter til at tale med hver. Det er trods alt også en del taletid, og en del data og fakta, der skal holde styr på, men det er også vigtigt, for de her øh, Fordi spillerne, øh, de store profiler, kan jo risikere at komme til at tale med alle 32 klubber. Ja. Du skal altså være skarp. Du skal altså sørge for, at du ikke bliver træt, at du ikke sidder og hænger i interview nummer 17. Du, ved, du har lige sagt de samme ting i interview ja, 1-16, ja, ja, ja. når du er også. Fuck, nu skal jeg sige det samme igen. Ja. Du skal bare være på toppen ja. i den her øh, periode her. Og, øh, og det er fra nu af, og så til og med øh, torsdag, at det her det foregår. Og så fredag går alle øvelserne i gang. Øh, og alle allerede fredag er i alle forhold i aktion i aktion og det er øh, den eneste dag hvor han er i aktion det er alle offensive line manøvrer
0: mm, mm. samme <coughs> hvor running backs øh, også er i i aktion så vidt jeg husker og øh, og som også og kigger og, og, ja, og special
1: teams ja, ja præcis ja. Øhm, og det er, altså der, der vil man på NFL Network øh, kunne se øh, alle de her øvelser, man, man kunne se dem løbe de forskellige tests og sådan noget, nu taler vi om den her 40 test. 40 test er jo totalt irrelevant for en offensive alignment, men de løber stadigvæk 40 testen, men på den her 40 test, de løber, der bliver der taget mellemtider på 10 yards og 20 yards, og det er de der mellemtider på 10 yards og 20 yards, der er væsentlige. For hjælpe forhold og alle andre offensive ja, linemen, for den sags skyld. Fordi det er sjældent, at de skal ud og løbe meget længere. Jo, altså, hvis de er ude på en screen, eller de poler, eller et eller andet, der kommer ned af banen. Men det er derfor, det er stadigvæk ikke væsentligt, at de løber en 40 yards under 5 sekunder. Ja. Jeg lige vil lige sige, at jeg kan huske, at Andreas Knappe, han løb sin 40 yards for et par år siden til sin, til sin Pro Day. Ikke til Combine, men til sin Pro Day. Der løb han 5 15... han Nej, ja, altså, altså 145 altså kg. Han
0: er monster hurtigt for sådan en stor dreng. Det er
1: helt vildt. Det er jo vanvittigt. Ja, det er nemlig vanvittigt at løbe en 5-15. Ja. Øhm, men øh, alle de her øvelser som de nu skal igennem. Der er øh, fem øvelser, som alle skal igennem, og derudover så, altså så de her positionsøvelser. Mm-hmm. Og øh, det er klart, at, at, at jeg håber, at der bliver nogle billeder, der kommer nogle billeder øh, af øh, Hjalte forhold. Alt hvad der kommer af videomateriale med Hjalte Froholt, kan man naturligvis se inde på Google klud. Og så vil jeg lige sige, at allerede mm-hmm. nu ligger der en super fed video, som Hjalte har sendt til os. Hjalte bor i Kalifornien øh, til daglig, og træner på toppen af den bygning, han bor i. bor i sådan en kompleks, der simpelthen er omdannet til en så han bor sammen med andre leder, mm. og der viser han rundt op på taget, på den her bygning, hvor man ser øh, det øh, kunstunderlag som som det ligger og træner på, og man ser vægtrummet og hjælde er jo super skarp, gå bare rundt og fortæller det hele og et one take, så, ja. så, så gå ind ja. og se den video der ligger inde på på på, på Gud Klud. Øh, jeg tror faktisk ligger på vores Facebook side, okay. øh, facebook.com/skrotrejgoodclud, så der er den mm. lagt direkte op. Men det er en virkelig fedt, øh, og øh, glæder mig meget til at se hjælde på fredag.
0: Det vi mange, der gør. Øh, det var så øh, positions, eller det var grupperne for, for fredag. Lørdag, der er det så øh, quarterbacks, receivers og tight ends, og det er, øh, der er i aktion. Ja, præcis. Oh, nu no kæft. Ja. Ja,
1: og det er altså en spændende, øh, spændende dag, det her, ikke? fordi der, der får vi øh, at se, hvor hurtigt løber de her receiver, og, og også hvor hurtigt løber nogle af de her øh, hvad hedder, de quarterbacks, som jo også kommer til at afgøre, om, om de bliver et første eller andet eller tredje rundevalg. Øh, og så altså som sagt, øh, tight ends også.
0: Og søndag, der bliver det også spændende, der er de linebackers, defensive ends osv. Og, og, så videre. og ja, den her draft, nu kan vi gå, gå lidt mere ind på, på, på nogle af de her profiler, som vi måske skal holde øje med, det kan vi lige tage lige om lidt. Men det her, det er jo en, en draft, hvor altså, det, det, det er jo forskelligt fra år til år, hvilke positioner der mm. er ja. stærke. Ja. Og det her, det er et år, hvor der er rigtig, rigtig mange dygtige linebackers og defensive i den her draft, som bliver spået til at gå højt.
1: Og defensive tackles. Og altså og defensive tackles i, i, i også. I ja, det hele taget. Ja. Altså ja. Defen- defensive line, forsvarsspillere for i det hele taget. Ja. Ja. Altså vi kan, vi kan få en draft, hvor de første fem, jeg tror vi talte om det sidste uge ja. også, at de første fem øh, ender med at blive, øh, blive forsvarsspillere. For vi kan også se det faktum, at der er nogle af de her quarterbacks, der kravler op af rangstien, ja. 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 og så bliver draftet i top 5. Men altså vi kan sagtens se, de første fem øh, blive draftet. Øh, nu, nu slunger jeg lige nogle navne ud her, og, og det er klart, at, at der er et hav af navne, og også en masse folk de ikke har hørt før. Men prøv at, læ- prøv at holde øje med de her navne, hvis du sidder og ser combine, og hold også øje med de her navne til draften. Jeg vil lige sige, at der er tit ved combine, så er der nogle spillere, som kommer ind og så siger, at fint nok, jeg kommer ind og jeg laver de her interviews osv., men jeg kommer ikke til at deltage i nogle af øvelserne. Mm. Det lader til. Der er lidt tvivl om, om Kyler Murray, hvor meget han deltager i, men altså lader det til, at nærmest alle de her spillere, mm. at de kommer til at deltage i øvelserne, som vi får altså en mulighed for sammen med NFL-klubberne og se de her spillere selv, altså, og modere dem.
0: Ja, lige præcis. Lige rapt de samme spil. Hvad er det, de kan i forhold til... Præcis. Jeg har hørt, at karl Murray ikke vil kaste.
1: Ja. Øh, jeg har så hørt, at han ikke vil løbe. <laughs> så øh, det er start så, altså, ja. Men øh, jeg tror øh, Han håber på at komme ind øh, Og så bliver målt til at han er 1,78 meter høj øh, ja. og, og det og, hans og, 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 og vejer 88 kilo ikke, du ved? Ja. Ja, ja. Hvis, han kan, hvis han kan blive målt til det så, ja. så pludselig så er der flere af NFL-klubber der er interesseret i ham mm. øh, Men øh, hvis, vi, hvis vi kigger på Vi kan lige tage quarterbacks bagefter Der er også et hav af spillere vi skal holde øje med der. Men hvis vi kigger på forsvarsspillere Så har vi nævnt en del af dem efterhånden øh, Nick Bosa Øh, og stort tvivl om, hvor meget han kommer til at deltage i. Nick Bosa, Joey Bosa's bror, har været skadet siden oktober. Har nægtet at spille college football, fordi han ville være 100% mm. klar til draften. Så spørgsmålet er, hvor meget han har tænkt sig at deltage i, nu her, i den her combine. Men han er der.
0: Så... Og så, så nyhed i, i, i går, at det blev meldt ud, at han var fuldstændig klar.
1: Okay, så, så han altså, altså, har altså, også tænkt sig at deltage, eller hvad?
0: Det må man jo det må okay. man næsten gå ud fra, ja. ikke?
1: Øh, altså rigtig, rigtig spændende i hvert fald. Men øh, han er en defensive end. Øh, også det man kan kalde edge-spiller, altså sådan en pass rusher. Det er Josh Allen også, som vi okay. efterhånden har nævnt en del gange. Også den anden Josh Allen. Mm. Så det bliver interessant, når Josh Allen en gang i sin NFL-karriere skal møde Josh Allen. Mm. Æ, Josh Allen sacked by Josh Allen. And that was not a mistake. <laughs> Æ, godt, men øh, Nick Bosa og Josh Allen, og så hvis man så vores, vores college sendinger så øh, har Clemson en fyr, der hedder Cleveland Farrell, som var helt eminent i de kampe, vi viste. Også defensive end. Øh, Alabama har en fyr, der hedder Quinnen Williams, som er defensive tackle. Læg mærke til ham. Der er Mo- mange... Monster. Mon- er, han er virkelig monster. Altså han er fattigmannsudgaven af øh, hvad hedder Aaron Donald, ikke? Så er der mange, som har et rigtig godt øje til en defensive tackle også, der hedder Ed Oliver. Mm. Så læg mærke til ham. Der er en defensive tackle med, der hedder Christian Wilkins Som også godt kunne blive et top 10 pick Så har vi På linebacker position, der har vi to gange Devin Vi har Devin White og Devin Bush Og så er der Nogle forskellige cornerbacks Hvor jeg synes, at det er de mest interessante Det er en fyr, der hedder Andreas Williams, men Greedy Præcis Folk kender ham bare som Greedy Williams, og det er jo et perfekt navn, når man er cornerback. Ja, man er han, grå. Er, han er, er grådig, han, 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 han går ind, han stjæler bolde. Men altså, du har et hav navn allerede. Brug øh, minus 15 sekunder-knappen på, øh, på, <laughs> på, din, på din iPad, hvad vi jeg det, på din, din podcast her, og lige hør de her navne igen. Øh, quarterbacks, skal vi køre dem igennem? Ja, det synes jeg.
0: Øh, altså, Kyler Murray har, er, vi allerede, har vi allerede taget. taget Murray har vi talt lidt ja, om.
1: Ja. Så har du to en Haskins. Som jeg har talt om fra Rio stadig. Ja, jeg må lige, jeg må lige ja.
0: indskyde en enkelt øh, bemærkning mere i forhold til, øh, til til Kyler Murray. Han skulle efter sigene også have taget lidt på, altså med vilje, altså opbygget. Mm. muskelstyrke. Ja. Han, han deltog jo ikke i, øh, i de her øh, øh, kampe. Nej, det er bowlkamp. Ja, lige præcis. Eller det
1: var ikke bowlkamp. Nej. Jo, hvad hedder de? Jo, han spillede faktisk med i bowlkampe. Han spillede faktisk ja, ja, ja. semifinalen for Oklahoma. Ja,
0: men han er altså ud af senior bowl, for eksempel. Ja. Ikke? Og det, jeg havde faktisk en mistanke om, ja, men det er fordi, han måske ikke har vejet lige så meget, som han var listet, så han ville godt lige bruge noget tid på at, at ryge i træningsrummet og lige ja. pumpe lidt jern. Og så se. Ja. Så bliver det spændende at se, um, uh, se hvad han vejer, ja. og om øh, hvor meget han har taget på, og om det så er gået ud over den der hurtighed, Preciso. som du også nævnte.
1: Præcis jo, fordi det er jo væsentligt, at han er hurtig, det er væsentligt, ja. han er eksplosiv, ja. så han skal passe på, at sådan at han ikke tager for meget på, Uh, Nå, no, men lad os lige uh, de her quarterbacks igennem Kyler Murray, som du nævner, mm. så er der Dwayne Haskins, som mm. mange så som uh, den ubestridt bedste quarterback, man altså kan blive overhældet indenom af uh, Kyler Murray, og kan for den sags skyld også blive inde om af ham her Drew Lock, mm. som vi har t- talt om, og kan måske en dag også blive overhældet indenom af en fyr, der hedder Daniel Jones, som også gjorde det godt til, til Senior Bowl, og som mange har fået godt øje til. Men det er sådan lige de bedste quarterbacks, og så er der ham her Will Greer, som oprindeligt var første runde pick, han er til stede til, til combine, men mm. han skal altså gøre det virkelig, virkelig godt. Hvis han skal tilbage ind i første runde, det tvivler jeg på. Og så er der, når der den, en fyr, der hedder Tyree Jackson... Uh, men altså, han kunne være din decision, Watson. Han kunne være sådan en spiller, der kommer ind. Uh, og kan han tilvende sig til, uh, til NFL, uh, den, uh, den type af spil, som, som foregår i NFL, så kan han altså være den her uh, årgangs aller, allerbedste quarterback, og måske den her uh, quarterback-type, som forener de ting, som en standard kaster uh, kan, som, som for eksempel Dwayne Haskins, og så de her eksklusive kvaliteter, som en Kyler Murray har. Så, så Tyree Jackson, læg mærke til hans navn, han kan altså godt gå hen og blive rigtig interessant. Og så lige lige quarterbacks mere, fordi de historisk set er lidt show. Brett Rippian, øh, søn af Mark Rippian, den tidligere Washington Redskins quarterback, og Kyle Shermer, som er søn af Pat Shermer, øh, som er New York Giants head coach. Så øh, læg mærke til de to navne også.
0: Og skal vi lige tage resten af angrebet, hvor vi selvfølgelig øh, har Hjalte Froholt, øh, og så har vi noteret nogle andre navne. Øh.
1: Faktisk ikke, lige... Ja, men jeg har faktisk ikke noteret så mange, fordi jeg synes, at de, de mest spændende navne de er på forsvaret.
0: Ja, men der er i hvert fald en, en White receiver, som jeg har set uh, <laughs> rigtig meget film på. DK Metcalf. Ja. Hold nok kæft, et monster. Ja, og, hvis, op... og hvis man ikke har, ja. har set uh, optagelser med ham ja. altså, fra, fra, fra sin koldskarriere, ja. så bare gå på, på YouTube, så ligger der, og så kan man også lige uh, søge på ham, på, på ham. Fordi han også, uh, tror det var sidste uge eller forrige uge, hvor han lagde nogle, uh, nogle billeder ud. Ja. Uh, det kunne godt se ud, som om det er nogle billeder, efter han lige har trænet.
1: Og, og lige blevet smurt ind i olie. Ja. Uh, DK Metcalf. Go- monster, Google man. ham. Græsk kud, ja, uh, I så en så sort man. udgave. Ja. Uh, og apropos det her med at uh, have uh, kendte familiemedlemmer, så er DK Metcalf ud uh, af en familie Både hans uh, far og onkel har spillet i NFL. Uh, mange vil måske kunne huske Eric Metcalf, og det er, det er hans onkel. Uh, andre receiver, der har vi faktisk Marquise Brown, mm. som er Antonio Browns fætter. Så øh, spændende at se, hvor han lander hen. Øh, jeg vil sige, jeg har set Marquise Brown spille, og øh, jeg er betaget af hans fart. Jeg er ikke betaget af hans hænder. Så derfor så minder han mig meget om sådan en receiver, der kommer ind, og som mange er imponeret af. Men han får, det, han får det svært. Jeg er ikke sådan super solgt på Marquise Brown. Nu må vi se, om, om jeg tager fejl. Hjalte forholdt Offensive Alignment, det er en af, en af de bedste spillere i den her draft også. Han hedder Jonah Williams. Kommer fra, fra Alabama, så ikke mærke til ham. Og så tror jeg, den running back, som de fleste... Lige nu mener jeg, den running back, der bliver taget højst, og det er jo ikke engang sikkert, at han bliver taget i første runde, men altså kunne godt gå i, i den anden halvdel af første runde. Han hedder Josh Jacobs, så læg mærke til ham også.
0: Lad os hoppe i øh, vores øh, Q&A-del, øh, hvor vi jo øh, samler op på nogle af de spørgsmål, som vi har skubbet til side i løbet af sæsonen. Vi kan begynde med nogle spørgsmål, der faktisk har lidt tråd til det, som vi netop har talt om, altså combine og dermed også øh, draften. Første spørgsmål, der angår alle de spillere, der ikke bliver draftet eller, eller signet efter øh, draften. Kend øh, Rue Hansen øh, skriver sådan her, har man i USA på nogle måder amatørligaer, som vi har... Øh, For fodbold i Danmark, hvad er USA's pendant til foreningslivet? Det må der være en omvæltning for spillere, der aldrig bliver valgt til NFL at skulle pensioneres i situationstegn efter college.
1: Ja, hvad med de spillere fra high school, ja. som ikke kommer på college? De kan så pensionere sig efter high school, fordi der er ikke noget organiseret fodbold. Der har hister her været nogle, nogle, nogle semi-pro ligaer men der skal du også have et vist talent for at komme ind. Du kan også øh, tage til Canada, eller finde en skyld til Europa at spille, men der skal du også have et vist talent for at mm, komme mm. ind. Der findes ikke CF4-klubber, eller CF5 klubber Så det der, det er bare, har du ikke talentet, så er du færdig med at spille fodbold. Så kan du spille flagfodbold nede i park med ja, dine ja, venner, Æh, der er rigtig rigtig mange aktiviteter der foregår i, i, på, på kirkeniveau Æh, altså det er sådan at, at du sammen med din kirke øh, mødes efter øh, gudstjenester og så videre og, og spiller fodbold eller softball eller hvad det nu måtte være men øh, organiseret fodbold med skulderbeskytter og hjelm, etc. Det er du færdig med, med i det øjeblik, at dit talent ikke rækker længere.
0: Præcis. Nu har der så øh, kommet en øh, mulighed mere for at komme til at spille øh, fodbold altså hvis man ikke øh, ryger i NFL, øh, som vi talte om i sidste uge, den her nye Liga Alliance of American Football- øh, Der er selvfølgelig begrænset antal pladser også der. Meget få pladser, fordi der kun er er otte hold. Spørgsmål omkring AAF kommer fra Emil Elund. Jeg kan forstå, at AAF-ligaen er ejet af et par enkelt personer, men hvad med holdene? Er de også ejet af ligaen?
1: Ja, det er de, og øh, nu er det så interessant, at der var jo øh, sådan et, en, en, en del investorer, hvor det er sådan, at, at vi kender et par stykker af dem, men der er også nogle Silicon Valley-investorer, som vi ikke rigtig kendte navnet på, og øh, vi talte jo øh, i fine vendinger i sidste uge om AAF, og at øh, niveauet var godt, og de havde fået fine TV-ratings, og havde fået en god start på, på den her nye liga. Øh, så viser det sig så, at ligaen har haft svært ved at betale lønninger i den første spiluge allerede, og øh, må simpelthen ty til at sælge hele ligaen til en enkel person. Så der er nu kan jeg slet ikke huske hvad han hedder, men det er en en, en forretningsmand fra Carolina, som øh, er gået ind og øh, har købt hele beduljen, har givet 250 millioner dollars for det. Nu ejer han ligaen. Men altså udfordringerne med at skulle betale løn, de skal nok genopstå på et eller andet tidspunkt, mm, mm. så altså her hvor vi alle sammen glædede os over, at nu er der endelig kommet en, 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 en god liga med støtte fra NFL, og hvor vi havde en udviklingsmulighed for, for de her unge spillere, som måske ikke helt havde NFL-niveauet endnu, eller måske havde været i NFL, mm. og, og bare uh, trængte til at, at få lidt mere hård på bryst, inden de kom tilbage til, <coughs> til ligaen. Jamen altså, nu må vi se, hvor lang tid den her liga, den eksisterer. For øh, det her, det var, det var en ordentlig, en ordentlig spand, koldt vand i hovedet ja, meget, på, meget på, meget på, hurtigt, på hele, hele starten på ja. AEF her og ja, så videre. Og meget, meget hurtigt jo. Altså det er ikke sådan at det er, det er sidst på sæsonen, når de ja, løber tør for penge, ja, ja. eller at det er i deres andet eller tredje år. Det her, det er jo efter første spiluge, ja. hvor der pludselig var spillere, der ikke fik løn. Så jeg er lidt bekymret på, på bejene af Alliance of American Football League. Ja,
0: meget, meget lidt tjekket. Spørgsmål her fra Allan Simon Bjerhoff. Hvordan er college football opdelt? Hvad afgør opdelingen? Er det altid de samme hold, som de store stjerner, de kommer fra?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, at det er jo historisk opbygget, fordi det her det er jo et spørgsmål om, at da at, 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 at fodbold stille og roligt udviklede sig uh, som spil, fordi det er, jo, det er jo et spil, der har udviklet sig gennem tiderne, faktisk den, den, den første kamp, der blev spillet, var mellem. Uh, og oh, var det Rutgers og Princeton eller noget i den retning, der spillede det ene college, de spillede almindelig fodbold, som vi kender det fra Europa, det her, det var tilbage i 1880'erne, og det andet college, de spillede rugby. Og så fandt man ud af, at så laver vi et eller andet spil, som er en kombination af de her to spil, og så prøver vi på at få det til at hænge sammen. Det betød faktisk også, at til at starte med, der gav et touchdown et point, og et ekstra point gav 5 point. Fordi det var jo væsentligt sværere at sparke til den der ovale bold, ikke, end, end det var at løbe den ind. Og så blev reglerne sådan justeret løbende. Og så var der flere og flere colleges, som begyndte at spille. Æ, men der havde man jo ikke muligheden for at flyve rundt og osv. Der skulle man jo nærmest tage hestevogn rundt, hvis det var. Æ, så, så det var et spørgsmål om, at man simpelthen sagde, okay, men vi har geografisk inden for en overskuelig afstand. Der har vi de her 8 eller 10 colleges. Æ, og så er det selvfølgelig blevet, blevet udvidet mere og mere. Man skal også lægge mærke til, at der kom jo ikke rigtig noget fodbold på Vestkyst. Før i, ja, hvad skal jeg gætte på, omkring 1950'erne, har der ikke været noget, altså fordi... vi ser USA som et stort land, men altså man skal bare tænke på, at, at hele den der udvikling, der er sket på vestkysten og ude i Kalifornien, den begyndte sådan set i 1849 med, 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 med hele det her gold rush ja, til San Francisco sig. området og sådan noget, ikke? men der gik lang lang tid, mm. inden for eksempel at Los Angeles blev en stor by, selvfølgelig har det altid været en stor by, men altså inden at den fik der status af det her, den her kæmpe storby og så videre, og, og i det, altså helt hele taget var der ikke noget, der hed professional sport på vestkysten, mm. før omkring 1950 sagt til et eller andet. Så, så, så øh, alt det her, der skete, med, med, med college football videre. de har også samlet sig derude, og så sagt, okay, men fint nok, så har vi en, et, 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 en, en Western Liga herude, ikke Pac-12 blandt andet ja. jo, med UCLA og USC osv. osv. Uh, så har du de nordlige ligager, og du har de sydlige ligager, du har de her ligager over på Østkysten, som jo er nogle rigtig, rigtig dygtige ligager. Uh, og så er der nogle enkelte uh, uafhængige hold Du har uh, Notre Dame der er uafhængig Du har BYU der er uafhængig Du har Navy Army der er uafhængig Der er en eller to mere som er uafhængige mm. uh, Og de spiller så på kryds og tværs Mod alle mulige andre hold der er Sådan et, et hold som Notre Dame har jo Altid nogle fede kampe, altså de ligger i Indianapolis, øh, eller ikke men i nærheden af Indianapolis, ligger i staten Indiana, øh, og et af, et af deres opgør er mod USC ude i Kalifornien, så det er altid et stort opgør, når de okay. to klubber mødes, så det er trods alt ikke lige sådan geografisk i nærheden af hinanden, okay. men ellers altså er det her geografisk opdelt. Der har været, og du bliver lidt langt svar, af det her, men der, 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 der var, øh, altså der er kommet nogle enkelte nye colleges til, og så noget, og colleges som måske er gået fra at være på anden divisionsniveau til at være på første divisionsniveau, de bliver så sat ind i en af de eksisterende ligaer, og så er man så for eksempel nødt til at, 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 at lave navnet om på ligaen, fordi hvis lad os nu sige, det hedder Big Ten for eksempel, så er man så nødt til at sige, om nu hedder det pludselig Big Eleven, eller Big 12 eller et eller andet, men ellers så er det de samme ligaer, kan man sige, de samme conferences, som har eksisteret i mange, mange år i, i college football. Og
0: det er simpelthen historisk opdelt. Og geografisk. Ja. Simone Påsk-Urup øh, skriver sådan her med Tyrik Hills øh, gennembrud. Se, så en udvikling af nye typer af wide receivers, øh, som ikke er så store, ligesom øh, for eksempel Julio og Megatron. Og så kan vi så til, øh, tilføje øh, DK Metcalf, som lidt <laughs> er, i, er i den samme begadring. Øh, ja. Ikke? Jo, men altså,
1: nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes jo altid, det eksisterer. Når har altid haft store receivers og små receiver, faktisk så øh, har de små receiver sådan set tidligere, været alt dominerende, og man kan også sige, at Eric Metcalf, altså DK Metcalfs onkel, var running back, på college niveau, men blev primært brugt, som receiver, på på, på NFL niveau, (coughs) fordi han havde, den der størrelse, var var en god receiving back, havde også noget, altså spillede trods alt, running back i NFL også, men, men, de små receiver har nærmest altid været der. Det her med, at vi får de her kæmpestore receiver, det er sådan forholdsvis nyt. Man kan sige, at i 70'erne der havde Eagles en fyr, der hed Harold Carmichael. Og Harold Carmichael var måske nok den første, der sådan rigtig kom ind og revolutionerede størrelsen mm. på, på receiver. Fordi han var altså omkring 2 meter, hvis ikke mere end det, og en meter over skuldrene. Og der var det altså svært for de her små, hurtige cornerbacks at skulle dække ham op. Et kunne de nærmest ikke forhindre. Han greb bolden, og når han så havde bolden, så havde de rimelig svært ved at takle sådan, ja. ham. Så det er også derfor, at, at, at vi ser kombinationen nu, fordi Tyreek Hill jo har nogle kvaliteter, og Julio Jones har nogle andre kvaliteter. Men hver især er det dygtige receiver. så der har altid eksisteret den her type receiver. Med, mm-hmm. Altså begge, begge typer receiver har ja. altid eksisteret. Ja.
0: Og når vi nu alligevel er ved det med wide receiver, så spørger Lars Lunde ind til Jerry Rice. Lars skriver, da I nævnte, at Fitzgeralds snes op på andenpladsen i samlet receiving yards, og i den sammenhæng nævnte, at Jerry Rice havde næsten 23.000 yards på førstepladsen, så blev jeg simpelthen nødt til at tjekke op på de stats, og holde nu kæft en karriere. Forklar lige en mand, der aldrig oplevede Rice følgende, hvor god var Jerry Rice kontra de receiver, vi ser i dag.
1: Det er sjovt, fordi uh, Jerry Rice blev draftet i første runde, og det var en lille bitte smule overraskende. Der var ikke mange, som, som havde regnet med, at han skulle være første runde, men Bill Walsh så et eller andet i Jerry Rice på college-niveau, som han godt kunne lide. Um, Jerry Rice var jo, apropos den her combine-uge, som vi er i gang med nu, så var han jo ikke en spiller som imponerede Nej. til en combine. Hvis du bad ham om at løbe 40 yards, så løb han en, en, en 4 7 5, og så stod folk og rystede på hovedet, men gav du ham bold i, en bold i hånden, så løb han 4-3. Ja. Derudover, så var han jo helt eminent i sin kropskontrol. Altså, øh, hvad enten det var catches nede ved jorden, hvis det var catches med en hånd, hvis det var catches op over en spiller... Han greb alt, hvad der blev kastet i nærheden af ham. Jeg kan i al den tid, jeg har, kan huske at have set Jerry Rice, der har jeg set ham tabe en bold, som jeg synes, han burde have grebet. Mm. Og det var den klassiske, men han kom til at kigge væk lidt for hurtigt. Han skulle lige se, når der er en forsvarsspiller her. Jeg skal lige gribe bolden, og så skal lige rundt om ham. Og så glemte han at kigge bolden ind. En gang i alle de kampe, jeg har set med Jerry Rice, kan jeg huske, at han har tabt en bold. Mm. Øh, derudover, øh, også med, med hensyn til kropskontrol, eminent evne til og øh, stoppe op i sine ruter, altså simpelthen sige, okay, fint, der er en blitz her, jeg stopper op, jeg giver Montana et mål, Montana var suveræn til at finde ham Steve Young på et senere tidspunkt, så den her d- evne til at læse forsvar, den her evne til at finde ud af, helt præcis, hvor skal jeg stoppe op i min rute, hvor er det, hvor er det hul i zonen deres, et etc., var han overser min end Og
0: han kunne løbe alle slags ruter. Han kunne
1: løbe alle slags ruter. Han, han, han kunne løbe øh, flies, han kunne løbe hedges, han kunne løbe stays, han kunne løbe ind over midten, han kunne det hele... Og så øh, var han jo også, skal vi sige, en del af et angreb, der revolutionerede NFL. Øh, på det tidspunkt, hvor Bill Walsh, han rigtig fik sat det hele sammen i det her West Coast angreb, hvor han havde øh, Montana og senere Steve Young, øh, der må vi bare sige, øh, at der var det her for Niners angreb, der var en maskine. Mm. Og det kan godt være, at fyrbøderen, det var var quarterbacken, men ham der virkelig sørgede for, at maskinen den løb rundt, det var altså receiveren, der hed Jerry Rice. Og Jerry Rice var suveræn i den tid, han spillede for Fort Niners, kom så senere til både Raiders og Seahawks, hvor han han var rigtig, rigtig god for Raiders for en sags skyld, kom til Seahawks. En lille kontrovers i Seahawks var jo, at Jerry Rice havde spillet hele sin karriere med nummer 80. Og gerne ville have nummer 80 i Seahawks. Men den havde tilhørt Steve Larchen, og Steve Larchens trøje var på pension. Men uh, Jerry Rice ringede til Steve Larchen og spurgte, hey, må jeg i den tid, spille spiller i Seahawks, få lov til at bruge trøje nummer 80? Og Steve Larchen var stor nok til at sige, ja, det må du godt, du hedder trods alt Jerry Rice. Uh, så han fik lov til at spille i nummer 80 i, i Seahawks også. Og da han så var færdig i Seahawks, så blev Steve Larchens trøje hængt tilbage op. Yeah, yeah, yeah. Ikke, fordi? Det er bare Larchens trøje, det der. Men Jerry Rice var, var unik og... Uh, den rekord han satte inden at Randy Moss slog touchdown rekorden. Tror Jerry Rice scorede, nu kan jeg ikke huske om det var 22 touchdowns. Jeg tror det var 22 touchdowns. Den scorede han altså i strækkesæsonen i 1987. Og nu skal pas på at jeg ikke lyver, mere. jeg lige vil sige at det var på ni kampe. Hmm. Ikke? altså 22 touchdowns på 9 kampe. Det er også vanvittigt. Ikke? Ja, det kan godt være, at jeg tager en lille fejl. Det kan godt være, at der var lidt flere kampe, jeg lige sige. Det var helt vanvittigt, så mange touchdowns, han scorede ja, på ja, få kampe. Ja. Og det viser bare, hvor unikt et våben, han var for for Ja, den, han, ja, han. ja det var
0: han. Jeg har lige øh, to ting, som jeg godt lige vil få jer til øh, Jerry Rice. Fordi man skal også huske på, at dengang, hvor Jerry Rice, han spillede, Jamen, der måtte cornerbacks jo gøre langt, langt mere øh, mod wide receivers, og også mod øh, quarterbacken, end de må i dag. Altså, og det var jo der, hvor han, han kunne jo hustle. Altså, han kunne jo, øh, det kunne godt være, at du forsøger at, at være fysisk over for mig. Hey, kammerat, jeg kan også godt være fysisk over for dig, og så skal mm. jeg lige skabe separation, og så er jeg altså klar til at, at løbe en hvilken som helst rute, selvom du forsøger at fuck det op for mig.
1: Ikke? Jo, og, og faktisk med hensyn til det, så lad os sige, en rigtig, rigtig fin kvalitet i Jerry spil, som mange glemmer, det var, hvor souverænt god han var til at blokere. Ja. Ikke? altså også. når en running back kom ud på ydersiden så vidste han jamen, Jerry Rice han har styr på sin mand mm. så skal jeg bare finde ud af hvor blokerer Jerry Rice ham der hen ja. og så løber jeg den anden vej ja. Jerry Rice var suveræn i alle spillets facetter mm.
0: og så var han jo en, øh, en, en, en træningsheds altså han var jo nærmest først ind øh, og, 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 og sidst hjem øh, og også i offseason han kørt mm. jo simpelthen øh, helt konsekvent øh, seks træningsdage øh, om ugen også offseason altså ja. ja han var og, en i og
1: som vi talte om Antonio Brown også eller Antonio ja. Brown havde ja. jo skrevet til Jerry Rice mm. hey jeg vil, gerne til, jeg vil gerne til San Francisco. Jeg er gået ind og spille for 49ers. Så jeg vil gerne have, at du tager mig med ud på bakken. Ja, ja, præcis. Fordi der er den der legendariske bakke, som Jerry Rice angivlige bare løb op og ned af. Når han ikke andet give sig til. <laughs> der var ikke noget, der hedde Netflix den dengang. Så var det bare, åh, oh, fedt. Dog. Så og oh, ja, ja, præcis.
0: <laughs> Mere wide receiver spørgsmål her fra Jens Frederiksen. Et spørgsmål, der går på, på Vikings. Får Thielen en ny kontrakt? Den øh, kontrakt, han skrev under på i 2017, er jo latterlig billig for Vikings. Øh, 4,8 millioner dollar årligt. Øh, Dix har en kontrakt på 72 millioner dollar, 40 millioner garanteret. Vikings er selvfølgelig øh, presset på cap, øh, skriver altså øh, Jens Frederiksen. Jeg ved ikke, øh, om du har det ligesom Jens. Jeg, jeg, jeg tror, Jens han måske også har lilla øh, blod i, i årene. Det er dejligt.
1: Jeg kan godt lide Jens. Øh, jeg tror... Øh, altså, ja, ja altså... Øh, nej, jeg, sige, jeg håber at Vikings de forlænger med Filen Og jeg håber, at den duo, der hedder Filen og Diggs, får lov til at fortsætte, fordi de trods alt har vist, at de komplementerer hinanden helt mm. fantastisk. Så skal, så skal de lige have kemi med quarterbacken, og lad os håbe, at den her offseason og måske en offensive line, kan gøre, at det sådan, at Kocussens får lidt bedre tid til at kaste. Fordi vi så jo, hvad Thielen han kan gøre, øh, når det er sådan, at der for eksempel er dobbeltdækning på, på Diggs, så, så, så er der ikke en cornerback i ligaen, der enhændigt kan stoppe Thielen. Æh, så begyndte Forsvare ligesom at sadle om og sige, det kan godt være, det er ikke Diggs, vi skal doble, det kan godt være, det er Thielen. Og det fik faktisk Vikings angreb til at gå lidt i stå. Mm. Så kigger man på det, så kan man sige, det er to dygtige receiver, de har hver, især. det er måske svært at sige hvem hver er bedst men umiddelbart, så vil jeg sige, at Thielen øh, er bedre end Diggs. Så det er klart, at, at Thielen er berettiget til en stor kontrakt. Men man skal også bare lægge mærke til, at Thielen var, var walk-on på college, altså får ikke noget college scholarship og walk-on og kommer til på Mankato State, øh, spiller sig på holdet, og, og så har han også walk-on mere eller mindre hos, hos Minnesota Vikings, der har trods alt, da draften er overstået, siger til den her langlemmede hvide fra Mankato State, loka- lokal skole, ikke, siger, am hey, altså hvis du er med i training camp, så kom ud og så vis dig lidt frem. Kæmper, det han så. kæmper han sig på holdet, spiller sig på special teams, gør det godt på special teams, kommer ind, starter vel for første gang på receiverpladsen for tre år siden, eller fire år siden er det vel. Og så må vi sige, at fra, fra det punkt af, der har han jo taget både Ligaen og Vikings med Storm.
0: Jesper Reusbæk øh, skriver sådan her, I taler af og til om, at øh, spillere bliver fri af waveren, men hvad betyder det helt præcis, og hvordan er waveren anderledes end free agency?
1: Waiveren fungerer på den måde, at når en spiller bliver fritstillet... Altså, lad os lige lige, kongressere her. Free agency er, når sæsonen er slut, så er der en stribe spillere, som har kontraktudløb. Og der er to måder, de kan have kontraktudløb på. Enten så er de det, der hedder restricted free agents, hvilket betyder, at det hold, som som de spiller for, har ret til at matche et et, et tilbud. Og så er der unrestricted free agent, hvor man kan sige, at de er fri til at skifte, hvor de nu end vil hen. Øhm, det her med restricted og unrestricted, det gælder som regel kun for øh, de spillere, der er på deres første kontrakt. Øh, de spillere, der kommer på deres næste kontrakt, de vil altid ved kontraktudløb være unrestricted free agent. Mm. Waveren er noget helt andet, fordi det er spillere, der bliver fritstillet i løbet af sæsonen, eller er spillere, som er inden for deres første fire år af en kontrakt. Hvis en spiller er inden for sine første fire år af en kontrakt, så skal der gå 48 timer, inden at han kan øh, skrive under med en ny klub. Og i de her 48 timer, der øh, kan de her forskellige klubber, der kan de lægge bud ind på den her spiller, der er rød på Waverwiren. Og det hold, som har første rettighed til ham, det er det hold, der draftede først i den forrige draft. Så man går altid tilbage og kigger på den draft, der øh, senest har været, og siger man, om, hvem er det, der har ret til ham. Æh, er der flere spillere på, på, på Waverwire'en samtidig, så øh, får det hold, der har draftet først, så lov til at få den første spiller, og så får det hold, der har draftet den næste spiller, etc. Et I løbet af sæsonen, helt frem til trade-deadlinen, der fungerer øh, det er således, at alle spillere, som ryger på Waverwire'en, som er ud over deres første fire år, de kan samles op omgående, så snart vi forbi trade-deadlinen, mm. så fungerer de her 48 timer igen for alle spillere, uanset om du er din første kontrakt, eller du er en mm. rutineret veteran. Mm.
0: Så ved jeg ikke, om vi skal, vi skal lige runde nogle navne. Altså, vi kommer jo til at tale meget mere om det her, når vi når, vi når frem til, til marts. Altså, alle de her spillere, der bliver kortet bliver og bliver mm. signet andre steder og sådan noget. Michael Crabtree, han blev jo i går for Ravens efter bare en, en, en enkelt uh, sæson. Lidt overraskende i, i, i min bog. Ja, jeg synes, jeg, jeg,
1: jeg synes jo, han har været produktiv for mm. Ravens. Uh, men altså, de sparer 4,8 millioner på lønloftet. Det mm. tror jeg, det er mm. væsentligt for dem. Mm. Uh, de har nogle andre spillere, som de måske skal til at kigge på. For eksempel en Eric Weddle, hvor de skal til at kigge på er, er hans alder, er den, øh, mm. er den øh, ved at og indhente ham, og kan vi spare nogle penge ved, ved at smide ham på porten. Men det er jo det, der sker nu her øh, på øh, direktionsgangene i de enkelte NFL-klubber, det er, hvilke spillere er ikke helt så meget værd for os som den plads, vi får når lønloftet, hvis vi fyre dem. Mm. Æh, så der røg Crabtree altså på, på den bekostning, øh, Pierre Garçon er i i og Liners en anden ja. receiver. Det er sådan, hvad skal vi sige, at de her free agents, der er. nok de to mest interessante receiver. De er jo ikke i samme kategori som Antonio Brown og, og Odell Beckham Jr., fordi de to jo er, er nogen, der skal betales noget for og trades noget for. Men de her to er altså free agents, så dem kan du hive ind uden at skulle til at afgive nogle draft picks. Du har nogle defensive backs, som jeg synes er ret interessante. Du har en Kurt Coleman, som jeg elsker. En af de få rigtige hard hitters, der er tilbage i Spillet for Falcons, så har du Glover Quinn, som øh, spillede for, øh, for Detroit Lions. Også safety. Du har Captain Monerlin, mm. som øh, har været lidt frem og tilbage, men senest har spillet for, for Carolina Panthers, og selvfølgelig også øh, er oppe i årene. Øh, så øh, der er et par øh, der, der er et par, par, par jeg skal lige tænke mig om har spillet også for sceneske årene, ikke bliver også lige meget. Øh, men øh, øh, gode defensive backs, der er her. Så har du en D.N. Sims, tight enden. Øh, fra Chicago Bears Som øh, jeg også tror Helt sikkert Der vil være lidt omkring øh, Så lidt, lidt interessant Men ham var sådan Corey Legget Tidligere første runde Draft pick for Tidligere første runde Draft pick for San Diego Chargers Whoa!
0: Ja, man skal lede efter, man skal... Ja, ja men, men det var men, nej, jo... Nej, det, det er altid en Det var jo
1: rent faktisk San Diego Chargers, der draftede Corey Legit, men nu spiller han altså for Los Angeles Chargers, og øh, var selvfølgelig skadet i den forgangne sæson i øvrigt. Et stort slag for den defensiv linje øh, for Chargers, at han blev skadet. San
0: Diego, San Diego Chargers San Chargers <laughs> uh,
1: men hold øje med ham, Koalicic Fordi har man da også beriftet omkring Og så vil jeg sige, at der er faktisk to spillere, der er blevet signet uh, Altså ikke fristillet, men signet Som jeg synes er rigtig, rigtig interessant. Uh, Buccaneers har signet uh, Udover Philip Andersen, som vi selvfølgelig stadigvæk er super glade for At de har signet, mm-hmm. men så har de faktisk også signet Running back Andre Ellington fra uh, Arizona Cardinals Okay,
0: det er faktisk
1: nyt. Uh, jeg synes faktisk også, at det er lidt interessant Den er også flot lidt under raderen Og så en anden, det er, at uh, Browns har signet Receiver Jalen Strong og Jalen Strong blev draftet af Texans i anden tredje runde for en fire år siden Og har aldrig helt fået den succes, man håber. Sådan lidt et problembarn. Og øh, har et, på ingen måde levet op til det, han viste i college. Mm. Men han har. Og er et gudsbenået talent. Så kan de sætte lidt skik på ham der. Så kan han altså godt blive et rigtig sjovt våben for begge ja. af Mayfield og med.
0: Carsten Fisk har sådan her, at I har tit talt om owners meetings mellem de 32 ejere, så vidt jeg har forstået, så er Green Bay ejet af fansene. Hvem repræsenterer dem, altså fansene?
1: Æh, jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså til de her meetings så kommer de 31 klubber med øh, deres øh, præsident øh, eller ejer, og øh, så kommer... Packers altid med den siddende præsident, og den siddende præsident han bliver konstitueret øh, på sådan et, 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 en generalforsamling, og øh, i øjeblikket øh, der er det en fyr, øh, der hedder øh, Mark Murphy, ja. som er øh, siddende præsident. Så det er ham, der repræsenterer mm. Packers, og ligesom øh, via øh, det her faktum, at han er blevet valgt på sådan en generalforsamling, så er han altså også konstitueret til at kunne forhandle ja. på Packers vegne. Ja.
0: Og noget af det, som de her 32 ejere jo blandt andet skal tage stilling til, det er, om der skal ændres på den måde, som liggen er skruet sammen på, og det er der faktisk blevet talt om i overvis, og vi har et par spørgsmål, der handler om lige præcis det. Andreas Lundgaard han spørger, hvorfor er der hele fire preseason-kampe Ingen lader til at vægte dem noget særligt. De bedste spillere er næsten ikke på banen, og der er næsten gået sport i at tale om, hvor lidt man går op i preseason. Alligevel er den på hele fire kampe, svarende til 25 procent af regular season. Hvor langt er vi fra at få skåret preseason ned og i stedet øge antallet af kampe i regular season?
1: Ja, men det er jo et vidunderligt spørgsmål, som også bliver vendt på diverse NFL-møder. Og når de her præsidenter, de 32 præsidenter, de mødes, så... eller owners meeting uh, med en præsident og, og 31 vejer så bliver det her også diskuteret. Og det bliver også diskuteret uh, med <coughs> NFL og NFL's spillerforening, fordi spillerforeningen er ikke interesseret i det. De synes, at uh, 16 grundspilskampe plus uh, op til 4 slutspilskampe er rigeligt. Uh, men NFL er interesseret i at få så mange betydningsfulde kampe som muligt. Og de her fire preseason kampe er jo, som vi også har pointeret mange gange, i bund og grund fuldstændig ligegyldige, i hvert fald for de spillere, som er 100% sikre på en plads. Men for de der øh, 3, 37 spillere på hvert hold, som ikke har en plads, der er det her jo guld værd at kunne vise sig frem. Både fra den klub, de nu entrerer for i de her fire preseason kampe, mm-hmm. men måske også fra andre klubber. Æ, man skal jo bare lægge mærke til, at den fyr, som... Åh, øh, øh, nu skal I øh, tænke mig om... Hvad hedder? Øh, ah, det var, var klapen, der gik ned. Ah, en, en receiver, der kommer til dig. Ja, der, 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 der var en receiver, som jeg lige lade fat i, som, øh, som... Hvad hedder han? Ham, der den til salsa. Victor, hvad fanden hedder han?
0: Nå, øh, fra, fra Giants.
1: Ja, ja. Øh, hvad fanden hedder han? Victor... Øh. Ej, hvor irriterende. Nu, nu, goog, nu googler jeg det lige. Victor. Ej, hvor
0: er det åndssvagt,
1: man. Cruz for helvede. Victor Cruz. Ja, ja. Victor Cruz vi faktisk frem i en preseason-kamp, hvor han scorede tre touchdowns. Og hvor øh, alle på modstanders side stod sådan og sagde, oh, who the hell is that guy? Mm. Og der var ikke nogen, der anede, hvem han var. Og så fik han jo en kort, men en karriere for Giants, der selvfølgelig øh, blev, blev hæmmet af en skade ja, til ja, sidst. Ja. Men altså, han tog trods alt ligaen lidt med storm i de der preseason kampe. Mm. Øh, og det kan ske at der kommer en spiller ind. Øh, ofte er det jo på sådan en, en, en markant position at vi lægger mærke til det, men der er jo også defensive linemen eller offensive linemen eller andre positioner som træneren lægger mærke til. Ja. Wow, han spiller faktisk ja. godt der. Ja. Altså Tanu Adam mm. ikke som vi talte om tidligere, ikke? Det er jo også en spiller du ved, han er fin nok, så kan du spille et par træningskampe for os. Nej, du spiller sgu da egentlig meget godt. Nå, du er mm. jo da egentlig mm. et monster på special teams, mm. når du kan mm. gribe bolden, han ja. er fin nok. Ved du, så får du en kontrakt, så ser vi lige hvor det fører, det fører
0: Og så er det jo sjovt med det der lille at have på på rundt på holdene, fordi de følger med i, hvordan det går øh, rundt omkring i de 31 andre klubber. De, de sidder jo ikke bare og, nej, nej, de sidder jo ikke og kigger på deres egne spillere, de kigger også på alle de andre spillere. Ikke? Og så, så ser man jo faktisk øh, nogle gange, at du har en, en, en ung øh, draftet spiller, der faktisk gør det godt, men der er måske ikke lige plads på, på 53-mandsholdet. Ja. Så er der ikke nogen grund til at vise ham frem i de der fire preseason kampe Så er der sådan, at han, han har lidt problemer med lægmusklerne. Eller sådan ja. ej, han, er, han, er, han er skadet, og så ryger han på practice court, og så satser ja. vi lige på, at der ikke er nogen, der samler ham. Præcis, præcis. Det, 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 det,
1: det er så sådan noget, sådan, selvfølgelig sådan noget taktik, der også foregår. Uh, men uh, for lige at vente en helt konkret med hensyn til, hvad NFL vil og hvad, hvad spillerforeningen vil. NFL vil jo gerne have 18 grundspilskampe, mm. og så to øh, buy weeks, Så de vil jo gerne op og sige, en fin nok, så var grundspillet 20 uger, i stedet for, at det var 17 uger i øjeblikket. Og grunden til, de det, er selvfølgelig, fordi der er større tilskuerindtægter. Der er øh, pludselig to kampe mere at forhandle med tv-selskaberne, når du i forvejen kigger på, at tv-kontrakten samlet set for NFL er over 11 milliarder dollars værd. Mm. Jamen altså, hvis du så pludselig får øh, 10% flere kampe, so e uh 12-14% flere kampe, ikke? Mm. så kan du bare lægge 12-14% oven i det beløb, og så siger du, pludselig så er vi oppe på, at, at den her TV-kontrakt har en værdi af 13 millioner ja, dollars mio. Ja. Så, så, så det er klart, at NFL gerne vil have flere betydningsfulde kampe ind. Spillerforeningen vil gerne have, at det, at det bliver beholdt på det niveau, det er nu, mm. fordi uh, de gerne selvfølgelig uh, vil, vil, vil spare spillerne. De er godt klar over, at hvis de rører op på 18 kampe, jamen så er der karriere, som pludselig bliver forkortet i den anden ende mm. med et år eller to, så de vil gerne bevare det her. Så det er sådan en konflikt, der er mellem de to parter. Øh, og midt imellem det, der står tv-selskaberne, fordi tv-selskaberne selvfølgelig gerne vil give de ekstra penge, mm. men sam- fordi det samtidig også giver dem en mulighed for at tjene ekstra reklamekroner. Mm. Øh, så det er, det er den her... Øh, og så, så vil jeg sige, for, for nogle klubber og for nogle spillere, der er de her fire kampe jo væsentlige, sådan, så ja. de får lov til at vise ja. sig frem. Men, men, men for de store stjerner, der er det fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, jeg har nævnt det nogle gange faktisk, at, at Rams jo sidste år i preseason lod, lod følgende spillere sidde helt over Jared Goff Todd Gurley, Robert Woods, Andrew Whitworth og Aaron Donald. Mm. Der var ingen af dem, der spillede et eneste snap mm. i hele preseason mm. inden 2018-sæsonen, hvor de vel og mærke kom i Super Bowl.
0: Mm. Der er et spørgsmål her fra Andreas Svane Jørgensen om, omkring det, det, det samme her. Du har faktisk lige rundet et hjørne af det, men øh, han skriver sådan her, har det været på tale at give flere friure til holdene, som man med to til 4 fri, mm. øh, friure stadig spiller 16 kampe, men over længere tid?
1: Undskyld, nu Kommer jeg til at tage nogle kornados.
0: Hvad um, skal du ikke undskylde for?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, det synes, jo, der har vi faktisk måske været op at vende, at der skulle laves to fri uger. Fordi hvis man gjorde det, så får du faktisk også 18 spil uger, og dermed 18 øh, uger football. Mm. Uh, så på den måde, der kan du faktisk udvide sæsonen jo. Og det igen er det væsentligt for NFL ja. at sige, at fint nok, så har vi 18 ugers football i stedet for kun 17 ugers football inden slutspillet. Mm.
0: Jan næsten skriver sådan her, at jeg har et spørgsmål til et pass interference penalty i Monday Night kampen mellem Chiefs og Rams, der blev omstødt efter en challenge af Andy Reid, da bolden blev rørt i luften af en defensiv linjemand. Hvorfor kan forsvarsspilleren slippe sted med at lave en pass interference, når bolden bliver snittet af en anden forsvarsspiller? Muligheden for et catch var der jo stadigvæk.
1: Mm. Øh, og det er en rigtig, rigtig fed regel, øh, fordi, øh, og, og det er en regel, som man skal være opmærksom på også som forsvarspiller, Er det det øjeblik, at bolden er ramt på line of scrimmage, eller for en skyld tippet et hvilket som helst andet sted på banen, mm. så må du faktisk godt takle en modstander, uden at han har rørt bolden. Og egentlig harmonerer det jo fint med den måde, som passendeførende reglerne er skrevet på, nemlig at du må ikke røre modstanderen, før modstanderen har rørt bolden. Og her er der jo sådan set en modstander, der har rørt bolden. Det kan faktisk også være en offensive lineman, at den rammer, øh, en, en offensive lineman i hjælp, eller på skulderen, ja, ja. eller på arm, eller et eller andet. Ja. Så snart bolden den er tippet, så eksisterer reglen ikke. Uh, og det uh, går sådan set fint i spænd med den måde, reglen er konstrueret på. Og det skal man lige lægge mærke til, det her med, at uh, hvis bolden den er tippet, så er det fuldstændig lovligt bare at takle en modstander ude på banen.
0: Vi har faktisk lige have trykket en, en lille skiller på her, det lykkedes øh, ikke, den øh, strejker, men øh, vi går videre til et, et andet spørgsmål her fra Christian Lotrup. Øh, der spørger sådan her, kan I forklare lidt om, hvordan man designer et nyt play? Er der nogle ting, der skal være opfyldt i forhold til, til regelbogen, eller har man så at sige frit spil?
1: Uh, der er kun én ting, uh, der skal være opfyldt i forhold til regelbogen på angrebet, og det er, at du skal have syv mand på linjen. Og så siger folk, at der, skal der kun være fem mand på linjen. Ja, der skal kun være fem mand på den offensive linje, men der skal stå syv mand på linje. Mm. Så det vil sige, at du skal have, en og, og det er vel at mærke, uh, de fem offensive linemen i midten, og så uh, en mand på den ene yderside og en mand på den anden yderside. Mm-hmm. Uh, <clears throat> når vi arbejder med det her, eller når, 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 vi, når vi taler om det her med tight ends, så kommer det så af, at du tit havde den offensive linje, center, to guard, to tackles, og så havde du ends på ydersiden af dem. Mm-hmm. Uh, og de hed ikke tight ends dengang, de hed bare ends. Uh, men da man så begyndte at sige, okay, men den ene af de her ends kunne vi jo godt stille ud som receiver ud på fløjen, så begyndte du pludselig at operere med det, der hed en tight end, altså en, der stod tæt på linjen, mm. og så en split end en end som stod langt væk fra linjen. Og så pludselig så kunne man så også tage den anden tight end og smide ud i siden, og så havde du så pludselig to split ends, og så begyndte vi pludselig at se, når man så stod Gawankowski der derude, så var han så tight end, eller var han split end, der var han receiver ja, ja. eller han var bare en tight end der var splittet ud og så videre, mm, mm. Æ, men det eneste du skal holde dig for øje når du designer play, det er at der skal være syv mand på linjen, de fem eneste, og så skal der være to modtagere på på ydersiden. Æ, og eller er der frit slag. Ja, eller så er der fuldstændig frit slag. Ja. Og vi har også set for eksempel Bill Belichick uh, med konstruktion af den her måde, du stiller de her spillere op på, øh, hvor vi jo så uh, Ravens boxer kraftigt over et eller andet, og faktisk en, en, en form for trick play, hvor, hvor, Ray, hvor Patriots jo med den måde, de stillede op på, øh, pludselig fik en receiver fuldstændig fri, fordi han, han var sådan set, han, han stod nærmest inden som en offensive tackle, og Ravens vidste ikke helt, hvordan de skulle håndtere det der, og så blev reglerne faktisk også ændret, så vidt jeg husker til, til at man ikke det længere. Sådan med hensyn til. Øh, til øh, spil, der er der jo ikke som sådan nogen begrænsninger. Der må du, altså det eneste du kan sige det er, at du må ikke være over line of scrimmage, men det er jo en regel. det er jo en helt anden regel. Ja. Øh, du kan have en defensive line, men du kan have otte defensive line, men du bestemmer fuldstændig selv.
0: Hej, så lykkes det. Så den virker alligevel, den der... Den var din skælder. Ja, ja, lige præcis. Godt, Christian Lothrop har faktisk et spørgsmål nummer to. Han han spørger om, om vi kan nævne nogle pionerer inden for for playdesign.
1: Ja, altså det er klart, der er nogle nogle stykker gennem tiderne, som har haft markant indflydelse på, hvordan spillet har udviklet sig, og hvordan det taktisk... har, hvordan man taktisk har formået at, at, at tage røven lidt på modstanderne, både offensivt og defensivt, for den mm. skyld. Uh, hvis vi sådan går tilbage, helt tilbage i tiden, ikke? Jamen, altså, så er det klart, at sådan nogen som George Hallis og Curly Lambeau, de her to legender fra, fra Green Bay og, og Chicago, har selvfølgelig haft stor indflydelse på, hvordan det her spil har udviklet sig. Uh, der er også nogen helt tilbage fra fra øh, omkring år 1900-tallet, som jo ændrede spillet markant fra, øh, fra den måde, det var tiltænkt oprindeligt, til at, at både, både fordi der kom nye regler ind, men også fordi, at pludselig, så med de her nye regler, så kunne man så gøre nogle andre ting osv. Men når vi, da vi så bevæger os op øh, i 40'erne og 50'erne, så skete der jo det pludselig, at man kunne begynde at kaste bolden, mm. NFL og football var jo et løbespil oprindeligt. Hun nævnte det her tidligere med, at, at, øh, at det var sådan en kombination af, af fodbold og rugby. Og det var måske også derfor, at det oprindeligt kom til at hedde fodbold, mm. fordi alt andet, man foretog sig i USA, det var, det var med hænderne. Øh, så, så pludselig så havde du altså den her sport, hvor du benyttede øh, sparket. Øh, så derfor så kom det til at hedde fodbold, hvilket jo ikke giver nogen mening, når man ser på spillet i dag. Det Burde det hedde handball eller noget mm. eller andet, mm. ikke? Eller whatever. Men anyway... Øh, da vi kom op der i, i 50'erne, så var der især en fyr, som sådan, øh, begyndte at sætte lidt skik på det her kastespil. Hun hed Seth Gillman, mm. og det var faktisk ham, der blev <coughs> valgt ind i, i, i Hall of Fame i år. Øh, mange af de principper, som han kom med, har et fundament for mm. alt, hvad vi ser i NFL's kastespil øh, lige nu. Så kom øh, Paul Brown til der i 50'erne også var ejer både af Cleveland Browns og Cincinnati Bengals og han var altså en af, en af de, de helt store øh, opfindere hvis man kan sige det på den måde i sammenhæng altså han opfandt hodden han opfandt øh, playbooken han opfandt øh, radiokommunikation mellem træner og quarterback altså der, der var ikke grænser for øh, hvor innovativ han var <hør> øh, Bill Walsh Øh, kom til senere og øh, tog øh, mange af de her principper, som, som Seth Gilman havde lavet, tog også mange af de, af de principper, som Don Coriol havde lavet mm. øh, og sat sammen til sit West Coast angreb. Don Coriol er endnu en af de her, øh, han, han blev kendt for det, hedder Air Coriol som egentlig var et af de sådan første fuldstændig åbne kasteangreb, og det her system, som Coriol han, han lavede, øh, timing i det, Øh, lå til grund for masser af de ting vi kender i NFL i dag mm. og timingen og, 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 og det her fuldstændig åbne angreb ligger også til grund for, for de angreb som vi kender nu altså hele den der Sean McVay angreb og Kyle Shanahan angreb okay. og for den sags skyld Greatest Show Turf angrebet kommer fra det samme træ kommer, kommer fra det der koreal træ der ikke? men man kan sige det Bill Walsh han gjorde det var, som, som var så innovativt det var at han tog mange af de her Sid Gilman ting og han tog øh, mange af de her Paul Brown ting og han tog mange af de der koreal ting og så samlede han dem i en pakke mm. Mm. som aldrig var set lignende før. Mm. Øhm, og derfor var 49ers også så markant i, igennem den her 15 års periode i, i 80'erne og 90'erne. Øhm, forsvarsmæssigt øh, vil jeg fremhæve en øh, Dick LeBeau, ja. som kom ind og øh, kom med den her zone blitz, øh, som var helt unikt også, Øhm, hvor man jo øh, lader som om, at en mand blitzer, og så er det faktisk en anden mand, der blitzer, ham man lader som om blitzer, som han trækker sig tilbage i zoneopdækning, der er en zoneblitz. Øh, det revolutionerer langt hen ad vejen. Uh, NFL-spil og eksisterer jo stadigvæk i mange sammenhænge. Uh, Dom Capers, som uh, har været i mange år i Green Bay og var før i Jacksonville, er nu tilbage i Jacksonville uh, som defensiv assistent. Så han kommer ind, og han skal helt sikkert lægge noget zoneblitz ned over det her forsvar. Så uh, rigtig, rigtig mange ting der. Og så lige en fyr, som jeg vil nævne her, uh, forsvarsmæssigt, som mange måske glemmer. Det er Tom Landry.
0: Hmm.
1: Tom Landry revolutionerede defensiv fodbold. Tom Landry var, var mange år i head headcoach for Dallas Cowboys. Han revolutionerede defensiv fodbold på den måde, at han for det første, så er han mere eller mindre opfønder af det, vi kender som 4-3-forsvaret. Mm. Det her med at have en middle linebacker, fire store defensive linemen, og så øh, to linebackers på siden, Helt det forsvar, var sådan set mere eller mindre hans, hans opfindelse. Og derudover så opfandt han også noget, der hed flexforsvaret, som for eksempel kunne være, at du havde sådan set fire defensive linemen, men det var kun to af dem, der for eksempel havde en hånd i jorden, i to andre stod op, mm-hmm. og så vidste man ikke helt igen, du ved, hvem er det, der blitzer, hvem er det, der rush, hvem er det, der der kommer efter quarterback, hvem er det, der passer på running back, etc. Så øh, lige så vel som man kan sige, at Eric Coriel og Bill Walsh og flere andre forsøger at lave forvirring på angrebet, så forsøgte Tom Landry at lave forvirring på forsvaret. Så han havde en, en markant indflydelse også på, hvordan hele forsvaret og, og, og de facetter, der er af forskellige forsvarsspil, er konstrueret stadigvæk den dag i dag.
0: Mm. Og vi spørger om noget, noget helt andet, og jeg har på en eller anden måde øh, miset Jonas' efternavn. Men øh, det er bare Jonas, jeg har skrevet her. Øh, beklager Jonas. Øh, han skriver, øh, der var mange hold, der i løbet af sæsonen havde problemer med ustabile kicker. Øh, det fik mig til at tænke på, om NFL-hold øh, typisk har en egentlig kicker-coach, eller om det bare er special-teams- træneren. Forestil mig, at øh, det særligt for unge kiggere, må være vigtigt med vejledning fra erfarne spillere, og uden en øh, sådan coach vil de oftest stå meget alene, da man jo typisk kun er én kicker og én punter på et hold.
1: Ja, og i mange år, der var det jo special træneren, som havde ansvaret både for at konstruere alt, hvad der hed plays til special teams, men jo også coach de forskellige positioner på special teams, og så var det lige meget om om det var en, en ponder eller det var en headhunter, eller det var en kicker, så var det ligesom ham, der stod for det. Men efterhånden, som alle de her trænerpositioner de er blevet mere og mere specialiseret så har man også nu øh, ansat deciderede trænere til at håndtere ponderen til at håndtere øh, kickeren. Æh, men som jeg udenbart ser det, så er der et hav af elendige coaches i NFL. Øh, nogle af de her kicker coaches har selv øh, erfaring med at sparke i NFL og så videre, men et hav af dem det er sådan meget på teoretisk plan og meget sådan om det er sådan her du skal gøre, sådan noget. i stedet for at, 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 at sige okay du skal coache jo både, hvad skal vi se, det fysiske aspekt af det, øh, som består i øh, dit tilløb, øh, dit afsæt, din, øh, din teknik. Øh, din øh, evne til at øh, sparke med en, en høj bue når det er korte spark og en lav buen, når det er længere spark og derudover også hele det mentale aspekt af det. Mm. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at NFL-hold kunne forbedre sig. Det er måske netop at hive coaches ind og sige til en kicker, prøv at høre, lidt ligesom Morten Andersen altid sagde, det er lidt lige meget om det er et ekstra point i første kvartal eller det er en game-winner i overtime. Mm, mm. Du skal have den samme tilgang
0: ja, til det spark. Ja. Og det var jo Morten Andersen, han kunne jo.
1: Det var det, men man må så sige også, at altså hvis vi kigger på hans spark i Super Bowl, hvor han mistede fra var det 27 yards eller noget i den retning, ja, ja. så var han jo også påvirket ja, ja. Uh, af, af situationen, så, så det er svært det der, og det mentale aspekt af at være kicker kan være det, som, som er afgørende for, om du har et job eller ej. vi har mm. jo set nogle kickere være fantastiske, og så pludselig, så mister de ikke bare et kick, men, men, men det hele det falder fra hinanden, uh, så, så det mentale aspekt af at være kicker, synes jeg faktisk er noget af det, som, som NFL-klubberne kunne kigge på, og så sige, skal vi have en eller anden form for men- men- mental coach ja, ja. Der er andre positioner også, hvor der sikkert godt kunne være behov for, for lidt mental coaching hister her.
0: To spørgsmål øh, tilbage. Simon Tøtrup, øh, han skriver, jeg har lagt mærke til, at der på Bears og Lions ene ærme er en forkortelse. Bears, øh, GSH og Lions... WCF. Hvad, hvad betyder de her forkortelser?
1: Det er jo simpelthen forkortelser for, for de oprindelige ejere. Æ, GSH står for George S. Hallas, og det var George Hallas, jeg nævnte før. Æ, jo simpelthen en, en, en legende, ikke kun for Bears, men i fodbold i det hele taget. Pap, det er også kaldt for, ja. Papa Bear yeah, eller, eller
0: Mr. Everything.
1: Mr. Everything, okay, ja. Ja, den har jeg faktisk ikke hørt, men, men Papa Bear Hellas er, er det populære øgenavn fremmest, Så George S. Hellas øh, stifter og den oprindelige træner for, for Chicago Bears over 40 år øh, som øh, organisator, ejer og træner i, i NFL-sammenhæng. Øh, WCF står for William Clay Ford, der døde her for, ej det er vel efterhånden et stykke tid, 10 år siden Sorry. måske.
0: Ej, så lang tid er det ikke ej, det er. Det er, det, ikke hold, ikke. Hold. det er hans enke, der ejer holdet. 2014-2018 15 eller okay, så 20 jeg ved ikke. Ja, det
1: er fint. Jeg kan ikke lige huske det præcist, men 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 det, de har ham på på ærnet der og så den seneste som er kommet på og jeg forestiller mig at de beholder ham eller beholder for Korterson på DC Seahawks som har PGA på. Øh, og det står hverken for, øh, for øh, golf. Pro Golf Association eller på grund af, at det står for Paul George Allen, som jo er den afdøde øh, ejer af Seahawks og jo også stifter af Microsoft. Mm.
0: Sidste spørgsmål, det kommer fra Morten Jeppesen, øh, der har netop været NBA All-Star Weekend, øh, skriver han, øh, der virker til at være en helt andet aura omkring den begivenhed, end der er øh, omkring NFL's pangdang Pro Bowl. NBA har efter min mening et federe og mere gennemført koncept, og det virker til at øh, være en større begivenhed, altså også for spillerne. Er i enige, og på hvilke punkter kan NFL forbedre Pro Bowl?
1: Man kan sige, at de, øh, de to opvisningskampe har til fælles. Det er sådan set den uge, der er op til, og de dage, der er op til, selve kampen, hvor der sker alt muligt. Og det synes jeg næsten også, at det mest interessante ved Pro Bowl efterhånden, det er jo alle de her forskellige øvelser og ting og konkurrencer, som, som spillerne går igennem, mm. hvor fans har mulighed for at komme lidt tæt på, og vi ser, nøj, altså, hvem, hvem kan gribe flest bolde med en hånd inden for 60 sekunder, og hvordan reagerer de her quarterbacks med bevægende mål 40 yards ned ad banen, og hvem er bedste? af det. Så de der, de der små øvelser, de der, det, det er sådan lidt sjovt at se på. Selve Pro Bowl-kampen øh, er jo bare blevet noget forfærdeligt lige, fordi der ikke er nogen, der gider til tage chancer, der ikke er ikke nogen, der gider at takle hinanden. Øh, og der kan man sige, der er det fysiske element er fodbold bare anderledes end det, det samme i, i, i basketball, fordi basketball, det spiller du sgu nogenlunde øh, på samme niveau, hvad enten du, du spiller en opvisningskamp, eller, eller du spiller en, en ligakamp, der tæller. Men ProBowl er bare blevet sådan noget forfærdeligt noget, hvor, øh, hvor altså, det er jo blevet flægt med udstyr på. Ja. Så i min optik, øh, der vil det være bedre bare at sige, at altså, øh, vi afskaffer kampen. Og så, øh, så lader vi alle de her øvelser øh, dominere i ugen, og så er, det, så, er det, så, så er det det folk, de kommer efter. Ja. Fordi kampen er blevet fuldstændig ligegyldig, og jeg vil føle mig snydt, hvis jeg som tilskuer betalte øh, 80-90-100, hvis ikke flere dollars, for at komme ind og, og, og se sådan en kamp. Der var det sjovere i gamle dage, hvor vi havde nogle drenge, der sagde, fuck it, der er en stor tjek her, ja, ja, og, og, og den vil jeg have, exactly. der ikke, nu hamrer jeg dig i jorden. Men <laughs> exactly. der skete, en eller anden, der skete ja. noget for omkring... Ja, hvad er det er det også en 10 år siden ja, en eller andet, ja. hvor det pludselig blev... Ja, det var blev... bare ned ad
0: banken, og det blev blødere, blødere ja. og blødere ja, og ja, mere og mere nu, nu, nu er
1: det ikke engang sjovt at se på længere.
0: Nej, det er det ikke. Noget, der til gengæld er sjovt, og det er, at se på, det er, uh, hvis man har lavet en vindekoupon. Præcis. Og millionerne, de vælter ind. Ja. Har du nogle gode øh, spilchips?
1: Ja, altså, det er jo ikke fordi, at øh, vi vælter os i spilchips i øjeblikket fra, øh, fra danske spil, men, øh, men der er der nogen, og øh, som vi også berørte i sidste uge, så er de mest interessante lige nu, det er jo nok de her danske tips. Øh, øh, danske spil har lavet det, de kalder danske specials, og der er der altså mulighed for at spille både på Hjalte Froholt, og på Philip Andersen, og på Andreas Knappe, og lad os bare kigge på Froholt til at starte med, mm. fordi han er i gang med combine i den her uge, og den her combine kommer til at betyde rigtig rigtig meget for hvor han bliver draftet hen. Og danske spiller har to muligheder for at spille på det. Du kan så kan du spille på, at i alle han bliver draftet i første til fjerde runde, det er der odds 22 på, eller at han bliver draftet i 5. til syvende runde, det er der odds 1.60 på. Jeg glæder mig til at høre de meldinger, der kommer ud af Combine nu her, fordi hvis han har gjort det rigtig, rigtig godt i øvelserne, og der også kommer noget positivt ud øh, omkring både hans medical, og ikke mindst hans interviews, så kunne han altså godt blive et første til fjerde runde pick, og så er de der 22 et, et, et rigtig, rigtig godt bud. Lige nu må det mest realistiske være 5. til 7. runde til 61. Og så er der Andreas Knappe, som i øjeblikket befinder sig i Danmark, inden han tager hjem her i løbet af ugen, har været hjemme i nogle uger, og jeg tror, han har, han har nyt at komme lidt ned på jorden igen og, og være en del af sådan en, en, en dansk familie og hygge sig lidt med venner og bekendte. Jeg har talt lidt, lidt med ham løbende undervejs, så jeg tror, han virkelig, virkelig har nyt at, at være hjemme i Danmark. Han har jo skrevet det, der hedder Futures-kontrakt med Denver Broncos, så han er egentlig signet af dem. Det betyder ikke, at han er på holdet, når sæsonen 2019 går i gang, men er han på Denver Broncos hold, så er der faktisk, og det er vel at mærke i 53-mandstruppen, det er altså ikke inclusive practice court, men i 53-mandstruppen er han der, så er der altså odds 3,5 at hente, og er han uden for 55-mandstruppen, så er der odds 1,25. Mm. Så øh, vurder lidt til at øh, øh, følge følg med i de nyheder, der kommer fra Denver og de nyheder, der kommer Andreas, øh, om Andreas, øh, om hvordan og hvorledes det ser ud. Det er i hvert fald rigtig spændende. Ja, så den sidste dansker, den er øh, komed, der er kommet ind, Philip Andersen. Som jeg skriver kontrakt med Buccaneers. Som vi taler om i sidste Lidt l- 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 out ja. of nowhere. Ikke? Ja, ja. Og gå i øvrigt ind og tjekke de fede ting, vi har om, om Philip inde på Gud Klud. Fordi øh, der er interviews med Knægten derinde selv. Og Knægte dem ikke til. Lad os altså, kalde ham, at man er 27. Man altså har fået øh, chancen her i en sen alder. Øh, hvis han er øh, på Tampa Bay's mandskab, den første, den så er der odds 4,0 rent. Det synes jeg faktisk at, at ja, godt, det er et godt det er det. odds. Han er ja. den eneste kigger lige nu, og så må vi se, hvad det er sådan, de hiver ind til, til at konkurrere med ham. Og så vil sige en, en ting også, der er kommet her, det er, at man allerede nu kan spille på vinderen af Super Bowl 54. Hvem er de en umiddelbar vinder til at vinde Super Bowl 54?
0: ja men det er jo simpelthen så sørgeligt, ikke? Men, altså, men det er jo også dem, der giver det laveste også. Det er jo Patriots, ikke? Storfarve, hvad var, var det? 7,5. 7,5 ja. Ja. så altså, Man bliver nødt til at sige noget andet, ikke?
1: Øh... De to hold i AFC-finalen. Nu England Patriots og Kansas City Chiefs er de store favoritter. Patriots mm. giver 7,5. Chiefs giver 8.
0: Godt, så sætter jeg, så sætter jeg mine penge på Chiefs.
1: Du sætter dine penge på Chiefs. Så går jeg i en helt anden retning og siger, at vinderen af Super Bowl 54 bliver Cleveland Browns til odds wow! 30. Men er det ikke vildt, at de kun i gode jo, det er. Giver. det.
0: 8.30. Hvad gav I de sidste år? 8.300 eller ja, sådan der er,
1: der, er to, der er fire klubber, der giver over 8.100 eller, eller derover. Det er Buffalo Bills til 800. Det er Miami Dolphins til 210. Det er Oakland Raiders til 110, eller hvor de nu end spiller hen. Mm. Og så er det Arizona Cardinals til 820. Vi skal kvisen. Oh. Det er tid til kvise. Kvise, 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 kvise. Meget skuffet over dig og dig pusheren, at det er sådan, at vi ikke har en quiz til undertegnet i dag. Men det er bare jeg super er jo super
0: klar. Ved du, ved du, du, får, du får to dig quizer næste gang er, vi er er, tilbage, er, tilbage til marts. Det,
1: det, det er fint. Jeg stillede dig et spørgsmål. Ja, rigtig. Uh, under uh, inden, og mm. jeg har faktisk givet dig, hvis du opdater et af undervejs. Nå. Ja, men spørgsmålet var, at den tidligere Washington Redskins headcoach Joe Gibbs, ja. han vandt tre Super Bowls mm. med Washington Redskins. Men det mest imponerende, det var, at han som den eneste headcoach coach nogensinde gjorde det med tre forskellige quarterbacks. Hvad hedder de tre quarterbacks? Jeg kan, jeg kan den ene,
0: ja. i hvert fald. Ja. Joe Theismann.
1: Det er rigtigt. Det var... Uh, Dit
0: de ansægtsudtryk de var lige sådan, nej, de Ej, er jamen, det er så ja, Nej, det, det kan ikke, det der. Du kan, du kan alle Super Bowls uh, ja. forfare bagfra. Godt, øh, jamen, du får
1: et point, du er Super Bowl 17.
0: Okay. Øhm... Doc Williams.
1: Det er med skarp hævet op, det der. Sådan der. Doc Williams, den uh, første sorte quarterback, der vandt yeah, exactly. Super Bowl. Ja, The Quarter. Anden korter imod Denver Broncos, hvor de scorede 35 point. Fem touchdowns. Bum, 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 bum. mener, han kastede fire i den korter. Øhm... Hvilken subbold var det? det,
0: det, det... Du ved det. Subbold 22.
1: Ved... Okay. Okay, godt. Nå, tak for i dag. Nej, nej, nej. Vi mangler lige en sidste. <laughs> <Norset>. <laughs> mangler lige en sidste. Lorset. Jeg nævnte faktisk hans søn tidligere.
0: Uh, han, uh, det er det, det, du kunne uh, det er stillhed Og det, uh, det er mig, der forsøger at tænke tilbage ja. uh, I hvilken forbindelse
1: Jeg nævnte hans, hans søn i, med, At han er quarterback og er med i Combine Brett Ripien. Brett?
0: Ja, det er nemlig er det rigtigt, rigtigt? Det er rigtigt. Nå, men Så giver det jo sig selv Mark Rippian, var det den tredje quarterback?
1: Det, det er den bedste quiz, du nogensinde har det der. <laughs> 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 og, var, og hvad var Super Bowl hvad? Super Bowl, kom så med det, jo, det var den... 37 ej, og nu kæft. Æle. Det var Super Bowl 26, det var den anden Super Bowl Buffalo Bills, de spillede, men de fik altså pryl af Washington Redskins med Mark Ripian der i øvrigt blev Super Bowl MVP også. Så du fik tre point, og jeg fik tre point. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> og vi vil begge to, God Arters, rigel Tak for nu, Elming, det har en, en fornøjelse, fuldstændig som, som, som det altid er. Uh, tilbage er blot at sige uh, tusind tak til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og også for Danske Spil. Tag støtte dem, de støtter også. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse i iTunes. Og støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på show.dk. Tak for nu, vi høres ved. Og det gør vi altså på et eller andet tidspunkt i marts måned, hvor vi fuldstændig, ligesom vi plejer at gøre, laver en March Madness. Og nu må vi lige se, hvor mad det hele det bliver, fordi hvis det går fuldstændig amok, ligesom det gjorde sidste år og år, så laver vi nok to, to udsendelser igen. Jeg tror ikke bare, vi skal satse på, at vi laver to March Madness. Der kommer
1: to March Madness, og så kommer der noget draft optakt og noget draft nedtakt, så vi er her stadigvæk. Der kommer lidt fra os i marts, der kommer lidt fra os i april, du ved, vi er, vi er der.
0: Det er vi nemlig lige præcis. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born on Plot, hvor jeg hver eneste uge tager dansk politik under kærlig behandling, eller hvad man nu skal sige, med min fætter Henrik. Elming og jeg er som sagt tilbage en gang til marts. Men noget marts Madness. har det rigtig godt så længe. Hot out.